0: à tous et bienvenue dans ce numéro un peu spécial de la Gazette du Maine. Je suis Émilie de Stephen King France et aujourd'hui, je ne vous emmène pas avec moi en balade dans le Maine, mais on va rester en France pour un petit hors-série spécial anniversaire. Pas l'anniversaire de la Gazette, mais l'anniversaire de l'aventure Stephen King France qui a débuté il y a tout juste 10 ans, le 3 avril 2011. Dix ans déjà à partager avec vous ma fanitude et merci pour toutes ces années, merci de votre soutien, votre fidélité, votre enthousiasme et votre bienveillance continue. Cet anniversaire, c'est l'occasion de vous donner un peu la parole aussi pour échanger sur King, ce qu'on aime ou pas dans ses écrits, sur ses adaptations, sur la littérature de genre, bref sur plein de choses. Je me suis donc demandé à qui je pourrais proposer de venir papoter de King avec moi dans cette gazette, et les noms m'ont paru assez évidents. Ils m'ont dit oui assez facilement, donc je suis très contente. Euh, il y a donc avec moi aujourd'hui autour de la table virtuelle Isabelle. Salut Isabelle.
1: Salut.
0: Il y a Flo. Salut Flo. Salut. J'ai aussi Thomas. Coucou Thomas. Salut. Et enfin Grand Poil. Salut Grand Poil. Bonsoir. Bon, comment ça va tous les quatre
2: <rire> Alors, tous ensemble, <rire> joyeux <année, rire>
0: <rire> Joyeux annivers anniversaire, anniversaire SKF SKF <rire> je t'ai dit SKF, t'as pas dit SFK parce que Pomme, d'un autre podcast qu'on ne citera pas, dit SFK on va faire un, un rapide tour de table je vous propose euh, pour que vous puissiez vous présenter parce que vous êtes euh, toutes et tous des créateurs et créatrices de contenu, qui veut commencer bon allez Thomas puisque tu ne te désignes pas, je te désigne <rire> <rire>
3: Pas sympa. Euh, <rire> alors, moi, c'est Thomas. Je suis sur le blog thomabooks.com et euh, donc je, je parle de, de tout ce que je lis, tout ce que je vois. J'en chronique et j'analyse certaines œuvres. Et euh, je suis aussi euh, l'organisateur et créateur de L'automne du King. L'instigateur. Donc, <rire> c'est le, le challenge qui se passe au oui. mois d'octobre pour. Euh, pour lire et papoter autour des œuvres de King euh, voilà, pendant, pendant trois mois. Et ça fait euh, deux ans maintenant que j'organise ça, et c'est toujours un plaisir de le faire.
0: Ouais, c'est une super initiative. Merci. Euh, Isabelle
1: Oui, bah je vais surfer sur la, la vague de, de Thomas. Donc, je suis Isabelle, moi aussi j'ai un blog littéraire, mm -hmm. je chronique pareil mes lectures, notamment sur l'horreur, le fantastique et bien évidemment Stephen King. J'ai commencé le blog il y a un peu moins de trois ans. J'y parle de, de zombies, d'horreur, donc de choses tout à fait euh, sympas. Et
0: surtout de Seven King. Voilà. Et le nom de ton blog c'est C'est Isa Isali. Donc l'adresse c'est euh, isali. Euh, point, euh... Euh, je l'ai noté sur... <rire> Je l'ai noté, mais bah, à la fin qu'on allait faire le
1: tour de table et qu'on allait dire euh,
0: le nom de bloc, Donc,
1: c'est euh, trois et pages bah, bah, <rire> <rire> Et
0: ben bah, bien, rendez-vous à la fin. On refera un voilà. tour de table à la fin.
4: <rire> Flo, dis-nous où on peut te retrouver, du coup. Alors, moi, je suis sur WordPress, c'est Flow and Books sur WordPress. Mm -hmm. Et sur Instagram, je suis Flow and Books toujours. Donc, j'ai un blog, j'ai un compte Instagram consacré aux lectures aussi, depuis cinq ans maintenant. Et, euh, et je parle de King aussi. Ouais, c'est
0: là qu'on s'est connu parce que tu taguais Stephen King France sur des stories. Ouais, c'est ouais, là ouais. où on a commencé à se parler, tout à fait. Tout à fait. Et euh, en dernier, une voix connue des podcasts oui. King vient. <rire> Nous avons grand poil. Bonsoir, encore. Euh,
2: alors, de mon côté, euh, bah, je fais du podcast depuis, euh, depuis qu'on a commencé Le Roi Steven sur Stephen King, depuis ben, maintenant trois ans, je crois. Hein.
0: Mmh, ouais, on a fêté nos trois ans. Putain, la vache, ça commence ouais. à euh,
2: Je suis aussi dans un podcast qui s'appelle Docteur Watt où on parle de, de Docteur Who on chronique toutes les, euh, tous les épisodes un par un de la New Who, donc les nouvelles saisons. Et euh, un autre podcast qui s'appelle TGCM, comme Ta gueule, c'est magique. <rire> un podcast de, de jeux de rôle sur lequel on publie nos parties, qu'on a enregistré avec, euh, avec des, des potes. Voilà.
0: Euh, bah, je vous propose euh, de commencer à papoter. On va commencer avec une question assez simple. Euh, donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes fan et lecteur et lectrice de King, mais il faut bien un début à tout ça. Euh, qu -ce que, quelle a été votre première rencontre avec King euh, Et depuis combien de temps vous le lisez, du coup
2: j'ai fait le calcul, ça fait beaucoup trop.
0: Ouais. J'ai dû
2: commencer, je pense, vers, vers 12 ans. Donc, ça va faire 20, 25 ans.
0: Ouais, ça, c'est une question faut... qui revient toi, sur toi euh, quel âge on peut commencer. J'ai commencé vers 12 ans, tient, à peu près. Moi aussi, ouais,
2: c'est
1: marrant. 12 ans, il s'est passé un truc. Hein. Oui, hein
2: donc... Bah, je ne sais pas moi, c'est une couverture qui m'a attiré à la bibliothèque municipale du, du quartier. Et, euh, la taille du bouquin m'a impressionné euh, parce que ça ressemblait à une grosse encyclopédie. C'était ça, l'édition intégrale euh, en un seul volume qui devait peser 15 kilos. Oui, Et je dis « Maman, je veux ça <rire>
4: !» Ce gros bouquin, oui. Ambitieux.
2: <rire> j'avais À quel en... âge
4: <rire> 15 ans. À 15 ans, avec euh, la petite fille qui m'est Tom Gordon, qui mm -hmm. venait de sortir potentiellement. Et j'aimais pas lire à l'époque, mais ah, je voulais ça. Jeune, là. Oh. Et je l'ai lu en une semaine, ce qui était un record absolu pour moi. Donc, euh, et j'en voulais encore après. Donc, J'ai continué après. Et j'ai pas arrêté.
0: <rire> C'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est bien. Thomas, est que... Ouais. Thomas, toi, tu as... Je crois que tu es... Si je me trompe pas, tu es le plus jeune dans la bande, sans vouloir dévoiler les âges de tout le monde. Euh,
3: je suis le je plus jeune et j'ai dû commencer à le lire le, le plus tard aussi. Euh, ouais. J'ai commencé King quand j'étais à la fac, donc euh, un peu plus de 20 ans, euh, parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de lire à l'époque, pas forcément l'envie non plus. Et puis... Euh, d'un coup, ça m'est venu euh, l'envie d'acheter une liseuse, et le, le premier livre que j'ai acheté, c'est Dom, que, ah
1: oui. euh,
3: que j'ai lu en deux jours, et euh, c'est à, ah oui. ah oui. à, par à partir de là que, que je, je me suis acheté euh, tout, quasiment tous les livres, et que j'ai tout lu euh, en l'espace
2: de 5-6 ans, euh. J'arrivais
3: euh... pas, pas à m'arrêter en hein. fait.
2: Tu, tu avais juste le tome 1 ou les deux tomes que tu as lu j'avais
3: les, les deux tomes que j'ai lu en deux ah ouais. j'ai ah que voilà. ça euh, ouais. j'étais pris dans l'histoire euh, impossible
0: ah oui, de m'arrêter je t'avoue que si j'avais commencé par Do, je ne suis pas sûre que j'aurais...
2: <rire> C'est pas, euh, pas le plus reconnu, euh, et surtout, est, il est long, je sais pas, il doit faire plus de 1000 pages, je pense. Euh... Euh, oui, 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 plus de 1000 pages. Hein, bah, bah as
4: commencé par, plus... par ça, hein, toi. Donc...
2: Oui, j'avoue. Oui, mais moi, <rire> je ne l'ai pas lu en deux jours. Hein. <rire> Même si je, je me souviens l'avoir avoir lu assez rapidement, parce que je me cachais sous ma couette avec ma, ma, ma lampe torche pour pouvoir continuer à lire tard le soir.
1: <rire> euh, moi, j'avais commencé pareil à 12 ans. Donc il y a 28 ans, il y a longtemps. Donc euh, en fait, parce qu'à 12 ans, c'est là que j'ai eu l'autorisation de voir un film interdit au moins de 12 ans. Et c'est tombé sur Running Man. Ah oui, c'est ça. Un peu la qualité de l'adaptation. Mais euh, en fait, voilà, c'est au tout début quand il y avait le générique, j'ai vu adapter de Stephen King. Et j'ai fait le rapprochement avec la bibliothèque de mon père où il avait plein de Stephen King. Donc mmh. c'est là que ça m'a donné envie, bah, de, après, de, après le film, de sortir de l'étagère et je l'ai dévoré en. Il bah, s'écrit très vite à hein, Roingman. Oui. Ouais. Euh, j'ai dévoré, je crois, que dans, dans, dans la nuit, avec la lampe torche, pareil. Et <rire> c'est la fin qui m'a vraiment complètement accroché.
0: Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir déjà fait ça, de lire en cachette euh, sous ma couette.
1: Ah,
2: si,
0: bah, J'avais 12 ans, donc ma mère n'était pas très très d'accord pour que je lis Stephen
2: King. Ah oui, Moi okay, c'était ouais. surtout parce que je, je, je m'arrêtais pas. quoi. Une fois que, que j'étais lancé dans un livre, c'était oh, bon, 23h. <rire> non, mais bah, c'était
1: plus... Bon, il est 3h du matin, se coucher. Donc... Ah oui,
2: bah, à 3h du matin, ils étaient... En il voilà, hein, donc
1: c'est tombé sur Running Man c'était le premier à 12 ans. Et, euh... et bon, forcément, c'est la fin qui m'a vraiment scotché qui m'a donné envie de lire... Bah, de... J'ai pas lu tous les kings, mais de lire pas mal des kings qui étaient sur euh, dans sa bibliothèque.
0: Si tu avais commencé par un King qui a une mauvaise fin, à ton avis, est-ce que tu aurais continué bah, euh... On en parlera hein, des défauts de King, ça fait partie de mes questions. Et je pense que les fins, c'est assez connu pour euh, que ce soit pas les meilleures fins de l'histoire littéraire, mais après, c'est son style. Mais, euh... ben, en fait, il y a des fins que j'aime bien,
1: j'ai rien contre en fait, les, les fins un peu qui finissent en notre boudin. C'est-à-dire ouais. que, bon, par exemple, Marche ou Crève, Ou je sais que, bon, pas mal de gens n'aiment pas la fin, ou Cimetière, euh, je trouve que c'est frustrant comme fin. Moi, j'aime je, je... bien les fins comme ça, ouvertes, ou qui ne donnent pas forcément au lecteur ce qu'il veut. Mm. Et euh, puis, bon, à 12 ans, je lis Running Man, je vois cette fin-là, je me dis, waouh enfin, Je veux dire, bon, à l'époque, je lisais des trucs, avec des trucs d'aventure, ça se finit bien à la fin, tout est beau. <rire> puis, je lis ça, waouh Ah oui, non, c'est... Et moi, c'est ce que j'aimais bien, parce que du coup, tu pouvais bien te dire bon, on sait comment ça finit, les gentils vont gagner, les méchants vont perdre.
0: Ouais. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a scotché, quoi. Ouais, j'avoue que euh, moi, j'ai commencé euh, pareil, 11 ou 12 ans, avec Kujo. Je fais. <rire> 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 J'avais pris. Parce que je lisais des chairs de poule, je pense qu'on est nombreux à avoir lu des chairs de poule, à ah, avoir fait la transition. Oui. chair de poule, Stephen King, et c'est ma mère qui m'a autorisé. Vous avez déjà demandé, genre vers 9 ans, un truc comme ça, quand on passait au rayon bibliothèque et livre de, de Taillefer à tonnerre, n'est-ce pas C'est à, <rire> <rire> à 9 ans, c'était trop tôt et j'ai dû redemander vers 11 ou 12 ans. Elle m'avait dit oui, j'avais pris Coup et la petite fille qui aimait Tom Gordon. Et vu que j'ai peur du noir, euh, j'ai lu en premier coup de en hein, me disant euh, Si j'aime bien, je pourrais tenter l'autre, mais si l'autre il me fait trop peur, euh, je préfère, enfin, euh, je, je, je me le mets de côté pour plus tard, quoi. Du coup, et j'ai lu les des chiens deux... maintenant. <rire> <rire> ah, chien, le pauvre, c'est pas de sa faute si ça fait de mort, pas une chauve-souris. Hein. C'est vrai. Ça. Pas un chien méchant. Et, et, euh, et oui, et du coup, euh, moi j'ai commencé par ces deux-là à 12 ans. Et, et depuis, j'ai tout lu. Thomas, tu disais que tu as tout lu, toi aussi, en 5 ou 6 ans, c'est ça
3: euh, Oui, oui. Euh, bah, en fait, les, les tout derniers qui me manquaient, c'est vraiment euh, ceux que j'ai laissés euh, au dernier moment, qui m'intéressaient peut-être le moins à l'époque. Genre Jumakey ouais. euh, euh, ou Rosemader ou, euh, Rose Mader, ou des, des, des trucs comme ça. Et euh, finalement, j'ai passé le pas. Et je crois que le, le plus douloureux pour moi, ça a été de lire euh, La Tour sombre. Oh non euh, bah, j'ai lu le, le tome 2 en, en deux fois parce que j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Mmh. Mais, euh, mais après j'ai réussi à tout, tout lire et ça fait partie de mes sagas favoris favorites. Et je compte bien la relire. T'as failli avoir un problème là. Oui.
0: je
3: Je compte bien la relire cet été si j'ai si ah, le oui. temps devant moi pour, euh, pour revivre un peu ce, euh, cette aventure.
0: Yeah. avec grand poil on est en train de les relire pour le roi Steven et moi je, je suis très très contente de les relire parce que je l'avais lu aussi un peu en découpé à l'époque pas à l'époque où c'est sorti j'ai lu un peu plus tard et en fait mm -hmm. je, je l'avais sans doute pas apprécié à sa juste valeur et il y a beaucoup de choses que j'avais oublié et là de relire euh... c'est trop bien quoi j'adore j'adore
2: ce qui est bien, c'est que là en plus on arrive au tome pour le ratio On arrive au tome que moi personnellement j'avais lu qu'une seule fois, alors que les mm. trois premiers, je les ai lus, les trois quatre premiers, même je les, je les avais lus plusieurs fois pour le coup. Et Ceux d'après, j'en ai peu de souvenirs parce que je les ai lus il y a tellement longtemps quand ils sont sortis, pareil que j'ai hâte de, de repasser dedans.
0: Lisa, tu as réagi à la mention de la tour sombre.
1: Ah non 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 au contraire moi je l'adore. l'adore Bon moi la seule anecdote que j'ai c'est que euh, en fait quand j'ai terminé le, le tome 4, mm. euh, mon père m'a balancé la fin. Ah, ah bah. non La fin la du tu veux dire la, la fin de la, du tome 7, quoi. Ah mais C'est vache. <rire> c'était vache. C'était. Je crois que c'était en 2017 où j'avais décidé de me faire les Je me fais la tour sombre cette année. Donc je sais plus, il me dit oui, puis la fin, paf. Je fais... oh. Donc, j'ai mis trois mois avant d'ouvrir euh, le tome 5 parce que j'étais plus <rire> bah soumise. <rire> bah ouais. ouais. Et euh, voilà, parce que, non, non, au contraire, moi, la tour sombre, j'adore. Bah, D'ailleurs, j'ai un de mes tatouages qui représente, même deux, qui représente la tour sombre. Non, non, j'adore. Du
0: coup, qui a tout lu d'autres, ici
2: bah, Moi, non. Euh, je me... King, ça fait partie des auteurs que, quand je les ai découverts, j'ai tout lu ce, que, ce, ce, ce sur quoi je pouvais mettre la main. Et puis après, euh, au fur et à mesure des sorties, j'y pensais ou pas. Et surtout, par contre, c'était mon, mon auteur de, de voyage. Quand on partait en voyage long, quand, on, quand je prenais le train, j'allais acheter un King que je n'avais pas lu.
0: En voyage long.
2: Voilà. <rire> Donc, euh, je... <rire> non, mais tu vois, tu prends le train, tu prends le train pour 5 heures. Euh, ben j'allais au point relais de toutes les gares. Et puis, il euh, y a toujours du King. Et je prenais un King que je n'avais oh, oui. pas lu. Et c'est comme ça que j'avançais. Ça, c'est un truc Ouais. Vas-y, vas je t'en prie. Non, je vais finir juste en disant que, du coup, depuis qu'on a fait Le Roi Steven, je ne lis pas les derniers, euh, les derniers sorties non plus, même si là, en plus, j'ai encore plus envie, parce que sinon, euh, je... je vais peut-être faire une overdose à un moment. <rire> <rire> peut-être. <rire> et que trop en avance, après, si je ne pas les épisodes tout de suite, il va falloir que je les re lise encore une fois, et donc j'essaie de me préserver oui. au maximum. Pour oui. lire pas que du King, du coup, depuis qu'on fait ça.
0: Euh... <rire> oui, ça prend du temps. C'est pour ça que je relis quasiment pas. <rire> ah bon Systématiquement, bien évidemment. J'ai relu le fléau et je relis la tour sombre. C'est pas mal déjà.
2: Franchement, tu ouais. devrais relire euh... la part des ténèbres. Je... <rire> ah,
0: bah. <rire> ah, il est bien. C'est un très très bon king. Euh, tu disais euh, qu'on trouve du king dans tous les points relais. Et je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais. Euh... Euh, maintenant qu'il y a des Airbnb ou toutes les maisons de vacances que je vais, chaque fois que je vais chez des gens, pour peu qu'il y ait euh, quelques livres, et euh, sans que ce soit forcément des fans de genre, d'horreur ou quoi que ce soit, il y a toujours un king, j'ai l'impression qu'il y a un king dans tous les foyers euh, qui ont euh, un minimum, genre une dizaine de livres, il y a un king qui va traîner.
1: Enfin, bah, il a écrit 70 bouquins, ce serait ouais. quand même dommage
0: qu'il n'y en ait pas au moins un. Partout. Oui, puis de plusieurs genres différents en plus.
2: Il est présent partout, vraiment. Ouais, euh... enfin, je pense que les, les points relais, ça va, être une de, ça va être leur meilleure vente ever. <rire> il, il, il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils ont la collection complète en poche qui attendent que d'être oui. achetés, qui qu prennent la place, une étagère complète, là où il y a plein de petits auteurs à droite, à gauche, autour.
0: Thomas, tu disais quelque chose
2: bah je oui, oui,
3: moi je le constate puisque je, je je suis libraire et je constate qu'en fait mmh. euh, le déjà bon le, le king euh, à chaque sortie ça se vend hyper bien c'est une des meilleures ventes mais c'est aussi que il euh, y a toujours au moins une personne qui qui demande conseil pour essayer au moins une fois quitte à ce que ça ne passe pas mais, ah ouais. Euh, ouais, ils essayent au moins une fois parce que je pense que King euh, on l'a tellement vu depuis des années euh, c'est un auteur qu'il faut essayer je pense dans l'esprit de, de, de certaines personnes et euh, ça m'arrive assez souvent qu'on me, qu me demande euh, un peu de, de conseils pour savoir le, le, quel, quel, premier livre, quel premier livre à lire en premier mais euh, qu'est-ce que pour... tu conseilles du coup
0: ouais, je vais te demander bah, En fait, que tu prends prendre référence euh, pour conseiller enfin, euh... un tel ou un tel
3: bah, déjà je demande un peu aux personnes euh, ce qu'ils ont pu lire euh... Précédemment, savoir un peu ce qu'ils aiment. Parce que si, par exemple, c'est des amateurs de, de polar, de thriller, euh, je vais plutôt les, les encourager à lire, par exemple, Monsieur Mercedes, euh, mm. Carnet Noir. Euh, après, c'est des personnes qui sont un peu plus ouvertes, euh, moi j'ai tendance à conseiller Cimetière, c'est mon, mon king préféré. Euh, et euh, pour ceux qui préfèrent un peu plus euh, science-fiction, fantasy ou autre, je. je vais un peu plus vers euh, Marche ou Crève, voir le fléau si les gens sont courageux.
0: Ouais. ouais.
3: Mais euh, bah après, euh, ouais, voilà, ça, ça dépend vraiment de, de, de ce que les gens recherchent. En fait. Il y en a tellement, en fait, il, a, il a tellement fait qu'on peut, on peut facilement le, le conseiller à tout le monde au final.
0: Ouais, c'est ça l'avantage. c'est Sans chercher à lire tout ce qu'il a écrit, chaque lecteur trouvera au moins une histoire ou au moins un livre, après ça dépend des recueils euh, qui lui plaira. Moi je me souviens non, de la ça. sortie de 22-11-63 j'ai des proches euh, dans ma famille qui s'aliment, lit, ma maman lit beaucoup euh, j'avais des collègues qui disaient beaucoup mais qui n'aimaient pas du tout tout ce qui était euh, horreur ou un peu trop thriller. Et quand 22-11-63 est sorti, je leur ai recommandé il y a des personnes à qui je l'ai offert et c'est des livres dont on parle encore aujourd'hui en disant euh, ce qu'il a écrit c'est incroyable euh, c'était vraiment très beau. Euh faut vraiment que je redonne une chance à 22 63 ouais 22 63 il est après ça dépend de ce que tu cherches en fait il est là il a plus il a eu vraiment je me souviens de sa sortie il a eu un gros gros succès littéraire parce que euh, parce qu'il est il est assez facile il n'a pas d'éléments d'horreur c'est une de ses plus grandes histoires d'amour parce que c'est quand même aussi basé un peu là dessus mmh. ça rappelle un peu l'ami une amérique dont tout le monde est nostalgique donc c'est euh... c'est aussi des codes qui font que c'est forcément un roman qui va être populaire Par rapport à un, à un roman étiqueté horreur ou épouvante, comme c'est souvent le cas. Mais oui, il faudrait lui redonner une chance, ou sinon, ce que tu peux faire, euh, si vraiment tu veux pas le lire, c'est regarder l'adaptation.
2: La, la série est super. Tu
1: de la finir, l'adaptation. Je l'ai la regardée euh, a, récemment. Elle est très, très bien. D'ailleurs, ouais. ça, ça allait vraiment à l'essentiel, parce que bah, le seul truc qui m'avait un peu déçu, le pitch était vraiment intéressant, mais le, le côté euh, je reviens dans le passé cinq ans avant, et bon, bah, je vais m'occuper en attendant de commencer les recherches. Enfin, je crois que je m'étais découragée à la moitié du livre, ce qui n'est pas fréquent, mais à la moitié du livre, je me disais « c'est trop long, j'ai besoin de quelque chose, peut-être quelque chose d'un petit peu plus, avec un peu plus d'action, je ne sais pas, plus d'explosion, comme dirait Ur. <rire> 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 mais voilà, donc euh, il est officiellement en pause depuis trois ans. Ah ok, Mais, euh... ouais. mais c'est vrai que l'adaptation euh, m'a donné envie de lui redonner une, une autre chance, bon quand j'aurai du temps pour lire, mais... Euh...
0: J'ai eu du mal à lire, euh, alors ça dépend lesquels, quand j'ai tout lu, j'avais gardé pour la fin euh, ceux dont j'avais déjà vu l'adaptation, en me disant que euh, je connais déjà l'histoire, ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, euh, et en fait, je pense que ça se fait très bien aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, euh, moi je me posais une question, qu'est-ce qui fait, selon vous, en tout cas pour votre expérience personnelle, qu'on passe euh, d'être lecteur ou lectrice d'un auteur au fait de se revendiquer.. Euh, plus ou moins bruyamment parce qu'évidemment, il euh, y a les gens qui créent des comptes dédiés <rire> et il y a les, les fans de l'ombre aussi parce que là, c'était facile de vous demander à vous parce que vous êtes des personnes que je vois passer sur les réseaux sociaux et avec qui j'échange régulièrement, mais il y a aussi euh, les fans qui sont invisibles. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de euh, « j'aime bien cet auteur ou j'ai bien aimé ce bouquin » à euh, « coucou, j'adore Stephen King et je veux en parler et je vais échanger avec d'autres qui aiment
4: Stephen King ». Qu'est-ce qui vous a fait accrocher autant en fait je pense que c'est vraiment la, diversi la diversité de son style, déjà, mm. parce qu'il balaye vraiment tous les styles, comme on en parlait. Chaque bouquin, enfin, chaque lecteur peut potentiellement aimer au moins un King, en fait, mm. parce qu'il a écrit dans plein de genres différents. Et euh, du coup, il est, il est hyper accessible. Moi, je sais que dès que je, je retourne chez King, j'ai un espèce de confort. Je lis les premières pages, je me dis, ah ouais, ouais je suis bien là, mm. <rire> on est bien. Ouais. Mais, mais c'est ça, mais totalement.
0: Ouais, c'est fou, hein, ce côté. Euh... On est à la maison, quoi. C'est ça. Je, je l'ai retrouvé. Euh, je l'ai surtout retrouvé avec Leiter, qui vient de sortir en VO, et où je commence à m'habituer à le lire en anglais, parce que je lis en anglais maintenant, parce que les, les traductions euh, françaises sont ô combien euh, <coughs> mauvaises, surtout les dernières. Et j'ai lu Leiter en VO, et en fait, euh, on, on reconnaît son, son style, on reconnaît son jargon, on reconnaît ses expressions, on reconnaît euh, le cynisme qu'il y a derrière. C'est vraiment... Euh... Il a un ton, quoi. Il a un ton à lui.
2: Pour le coup, ça, on, on le retrouve moins en français, dans le... vu qu'il y a quand même plusieurs traducteurs différents, que même, ouais. dans la... même chez le même traducteur, c'est pas forcément fait de la même façon. Ça, Pour moi, c'est pas forcément... Le côté histoire, le côté on reconnaît le style global, mais on n'a pas ce, ce, ce phrasé spécifique, justement, ces expressions, je pense qu'on les perd un peu à la traduction. Mais ce qui fait qu'on accroche aussi à King, c'est... Le... Je pense souvent, c'est que il, a eu un... il y a au moins un des romans qu'on a lu qui a eu un impact mais vraiment qui nous a marqués, qui nous a donné envie de continuer et de continuer à prendre des baffes, des baffes régulièrement. Quoi.
0: Moi, je me souviens avoir euh, ma baffe, alors je ne m'en souviens pas exactement sur quel roman, mais c'est quand je me suis rendu compte qu'il connectait à ces histoires, Ou un jour j'ai lu... Euh... Je sais plus ce, je sais plus quel roman c'était où je lis. Et que je me rends compte que l'événement dont il fait référence, l'événement d'un livre que j'avais lu deux mois avant. J'ai fait « Non <rire> <rire> !» C'est trop bien. Et, et après, c'est euh, un enfer. Quand tu te rends compte, quand tu as déjà lu 15 livres, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai loupé ?» J'ai loupé plein de trucs. Euh, surtout que à l'époque, je m'étais pas du tout rendu compte que c'était à ce point connecté. Et maintenant... Enfin, ça rend fou parce que euh, quand tu lis un King que tu n'as jamais lu ou quand tu relis un King que tu as lu il y a longtemps, la moindre date, le, mo le moindre nom, le, le, la moindre marque de voiture ou nom de chien ou quoi, tu dis attends, attends est-ce que ce n'était pas déjà avant quelque part Et merci Internet, on peut retrouver ou pas si c'était avant, mais il euh, y a des connexions comme ça qui sont folles. Quoi.
4: En fait, quand tu lis King, au bout d'un moment, tu as un espèce de radar qui se met en route en ouais. essayant de choper le passage qui va connecter à d'autres <rire> bouquins.
0: <rire> ouais, ça. Euh, un truc en tête de fond qui tourne sans arrêt. <rire> euh, Grand-Paul, tu parlais d'impact. Est-ce euh, que King, lui, il a d'une certaine façon changé votre vie Modestement ou moins modestement
2: moi je dirais pas changer ma vie parce que j'étais déjà plutôt un, un gros lecteur on avait une bibliothèque fournie à la maison que j'avais dévorée, c'est pour ça 12 ans euh, pour King, j'avais pas encore lu d'horreur dans la bibliothèque, c'était plutôt de la science-fiction okay. de la fantasy, j'avais lu euh, du, du Conan et puis euh, les, les robots d'Asimov et Dune <rire> j'étais peut-être un poil jeune mm. pour tout comprendre mais du coup Dune pour le coup lui m'a vraiment accroché, impressionné et m'en a mis plein la gueule et derrière je suis tombé dans le côté plus horreur avec euh, horreur parce que ça dès, dès le départ mais le côté, moi euh, ouais, ça, horreur, thriller que je ne connaissais pas avant, et ça m'a donné envie de, de continuer dans cette, dans cette voie-là. Ce qui a un peu influencé une bonne partie de mes goûts, de mes goûts derrière.
4: Ok. Moi, je pense oui. qu'il m'a vraiment mis un pied dans la lecture, parce que, comme j'aimais pas ça, comme toi, Émilie, euh, je, je lisais Chère de poule et encore, mm. je, voilà. <rire> euh, et <rire> quand je suis passée à King, je me suis dit, ah, mais c'est ça, ça me parle vraiment plus, en fait. Et après, j'ai lu Marche ou Crève, j'ai lu ça, et... Euh j'étais marquée à chaque fois, en fait, et je me suis dit, c'est ça que je veux retrouver dans les bouquins. Donc, je pense qu'il m'a vraiment mis un pied là-dedans, et euh, depuis, ouais, ça fait 20 ans, plus de 20 ans, quoi. Il a participé
0: à, à te motiver à créer ton site et ton Instagram
4: Absolument pas, mais... Euh...
0: Non, 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 c'est intéressant, justement. Non, non, Moi, tu... euh... Moi j'ai connu ton Instagram et ton site par par le, le prisme de King parce que tu me taguais dessus quand tu en parlais donc du coup toute ouais. la réflexion qu'il y a derrière je l'ai saisie parce que je le vois un petit peu mais c'est intéressant de voir si un auteur en particulier a eu une influence ou pas
4: bah, ça a eu une influence je pense de toute façon parce que quand j'ai commencé à lire ouais, j'avais 15 ans après Marche bah, ou Crève j'avais 16 ans ça j'avais mmh. 18 ans donc euh, voilà j'étais je pense qu'il y avait un truc qui qui mûrissait, qui mûrissait oui, dans le cerveau, tout doucement, qui maturait, non, qui mûrissait. Euh, et du coup, ça, ça a dû avoir forcément un impact un peu lent. Mais après, euh, ouais, après c'est en lisant d'autres livres aussi, d'autres auteurs, où on peut commencer à comparer les plumes, les styles, les histoires, et, euh, et se rendre compte que, ouais, mais on, King, on y revient euh, assez bien, en fait. Et du coup, je ne suis ouais. pas du tout objective sur lui parce qu'il peut me pondre ce qu'il veut, je, 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 je marche, il n'y pas de souci en fait. <rire> <Ouais>. <rire> Sauf pour le pistolet rouge, j'avoue, euh, j'ai été super déçue pour le premier tome de La Tour Sombre. Et je tiens à remercier, remercier le roi Steven qui m'a remis un pied à l'étrier parce que vraiment, sans votre épisode sur le premier tome, je ne me serais pas dit ouais, j'y retourne. Oh, Quand bon, vous avez fait l'épisode, hein. comment On, on souffert, a souffert vrai. pour vous. Hein. <rire> Justement, en voyant que j'étais pas la seule à souffrir, je me suis dit, allez, okay, <rire> on y retourne. <rire> euh,
0: toi, Isa, il a influencé des tatouages, au moins
1: <rire> euh, bah, oui, oui, effectivement, puisque bon, bah, j'ai trois tatouages sur les bras un, c'est le cas l'autre, c'est la rose de la tour sombre. Mm. Et après, j'ai connecté avec la, le passe-partout de Joe dans Lock and Key. Ouais. Donc euh, voilà, c'était toujours bah, l'ailleurs. J'étais tenté de, de, de rajouter la phrase il y a d'autres mondes que cela. Bon, ah, je ne oui. l'ai pas fait, je ne voulais pas mettre de lettres, mais j'ai fortement pensé. Euh, sinon, dans l'influence plus générale, bah, ce qui va me. Encore une fois, je reviens à ma toute première lecture, ça m'avait vraiment scotché. Ce que j'adore lire dans, dans King, c'est qu'à chaque fois, je me dis je ne savais pas ce que j'allais trouver à la fin. Et ça, ça m'avait vraiment toujours beaucoup marqué. C'est ça qui a vraiment changé ma façon de lire. Mmh. J'attendais autre chose que quelque chose de trop facile. Et euh, bah, de manière plus récente, en fait, sur, euh, bah, sur Twitter, c'est aussi la communauté bah, des fans de, de King. qui m'a permis bah, de, bah, de faire des rencontres amicales, virtuelles, ouais. euh, réelles. Donc, euh, en fait, je me sentis un peu moins dans mon coin parce que pendant très longtemps, euh, bon, dans la famille, je suis la seule à lire King. D'ailleurs, mon blog, personne dans ma famille le lit. <rire> Donc, euh... Je ne non plus. Hein. <rire> mon père écoute la gazette. <rire> <rire> Et, Et voilà, ça a toujours été ma mère qui me demandait pourquoi je lisais ce genre d'horreur. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai toujours vu comme quelqu'un peu d'un peu bizarre. Et euh, voilà, quand je suis arrivée sur Twitter, je me suis dit punaise, super, il y a, y a d'autres gens qui aiment bien King, et euh, bon, ne pas forcément ouais. plus bizarre que moi. Et ça m'a. <rire> enfin, oh, tu sais. Je, je... <rire> Donc, euh, ouais, ma, ma, même rien que ça, quoi. Ça, je trouvais ça sympa de faire des rencontres bah, via, via King, en fait. Hmm. même euh, bah, certains membres du Roi Steven puisque je suis venue vous voir et même ça en fait le fait de venir assister à des enregistrements bah, c pour moi c'était quelque chose de... pour moi c'est un gros effort parce que je suis quelqu'un très très timide mm -hmm. de base donc euh, donc voilà donc pour le plaisir d'entendre parler de King voilà je me suis déplacée j'avais envie de venir bon.
2: on dirait bah, pas, ça mais nous aussi ça m'a aussi poussé à sortir de ma coquille <rire> nous c'était oui. la première fois qu'on se voyait tous hein. <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'on est tous ensemble, c'est vrai, c'est fou ça. Hein parce que le roi Steven, il faut savoir qu'on est six et qu'on est chacun dans notre ville et il y en a même un qui est pas dans notre pays. Donc euh... ouais, ouais, on est tous éparpillés. D'ailleurs, on... ça nous manque là, on se manque, mais bon, on prend notre mal en patience. Euh... Toi, Thomas, est-ce qu'il a influencé enfin... ou est-ce qu'il a changé quelque chose pour toi
3: ouais, Clairement, parce que c'est, comme je le disais, c'est avec Dom que je me suis remis à la lecture. Ouais. Euh, donc euh, une fois que j'ai lu, euh, lu ce, 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 ce bouquin j'ai pas, arrêt... enfin, pas arrêté j'ai lu d'autres choses à côté mais après euh, rien que pour la, la création de mon blog c'est la lecture de Cimetière qui m'a déjà j'ai pris une, une claque euh, comme, euh, comme j'ai jamais eu et j'ai jamais eu depuis euh, ça a réveillé euh, mm. une, une peur en moi que je, que je ne connaissais pas et euh, c'est avec ce roman là que je me suis dit Enfin, j'ai eu envie d'analyser le, le truc de poser sur le papier ce que j'avais pu ressentir et, et de là de là est parti le est parti le blog en fait depuis j'ai pas arrêté et c'est ce qu'on enfin et, et King c'est voilà c'est une valeur sûre pour moi c'est un comme un refuge ouais. comme, comme disait Flo euh, on lit quelques pages et on est à la maison euh, et c'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je lis un, un de ses bouquins, même si, euh, contrairement à Flo, euh, je ne prends pas tout ce qu'il peut nous donner. Il y a eu quelques, quelques ratés entre lui et moi, mais euh, <rire> c'est des choses qui arrivent. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut quand même être objectif par rapport à, à un auteur qu'on qui, qu admire et que, qui, qui nous pousse à aller toujours un peu plus loin dans, dans, dans nos peurs, dans dans ce qui nous inquiète dans le monde.
0: Oui, c'est euh, bien que tu le dises, parce qu'il y a quelque chose avec euh, les communautés de fans en général. En fait. on... Moi, je sais qu'autour de moi, euh, les personnes qui ne sont pas euh, des fans acharnées de quelqu'un ne euh, comprennent pas forcément qu'être fan de quelqu'un qui crée, ça ne veut, euh, veut pas dire être les groupies hystériques qu'on nous présente sur des plateaux télé, euh, quand on voit dans le quotidien qu'on s'amuse à se moquer... Euh, des gens qui hurlent et tout, et même on peut hurler sans être euh, en étant quand même parfaitement objectif. Et moi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu de la part de personnes, que ce soit euh, au sein du roi Steven, où euh, tout le monde n'était pas forcément déjà fan, ou en tout cas pas en contact avec les communautés de fans, ou aussi euh, à l'extérieur, où quand j'ai pu euh, présenter des choses, euh, des conférences avec euh, Brajlon ou quoi, où le retour a toujours été... Euh... Non seulement les fans sont extrêmement gentils, Tant que euh, la critique envers King est constructive, elle est acceptée, et, euh, et, et surtout, ils ne sont pas fans aveuglément de tout, et c'est ça aussi qui, qui démontre qu'il est multiple, parce que c'est très bien accepté que euh, bah, j'aime tel truc, mais j'aime pas tel truc, euh, bah ok, ouais, déjà, un, il peut pas être bon partout,
4: et deux, il peut pas faire des trucs qui vont plaire à tout le monde. C'est ça. Après, je te rassure, Thomas, il y a eu... Il y a eu des ratés hein. il y a des bouquins que j'ai pas aimés, mais je me suis dit oh, c'est pas grave, le prochain ça sera oui. mieux." surtout c'est oui, C'est 3 sur 70. Ça va. Ouais. <rire> ah, j'ai pas tout lu hein de King. t'as pas tout lu encore. Non, j'en ai lu la la non, ai okay. vu 35.
0: Que 35.
2: Ah, okay. Nous ceux ceux qu que j'ai vraiment pas aimé, on n'est pas encore passé dessus.
0: Non, je, je pense, mais pense que vu qu'on est un peu les deux qui suggèrent les bouquins parce que là, en plus vu qu'on fait la Tour Sombre, on suggère les livres qu'il faut lire en même temps, qu'il faut avoir lu à tel moment de l'histoire de la Tour Sombre et tout. Euh, je, on les a un peu mis de côté ceux qu'on n'a pas envie de relire parce qu'en plus ils sont c'est les mêmes. Donc, euh... ah, enfin, après, moi je relirai te... pas, mais j'ai pas envie de faire les épisodes quoi.
2: Mais euh, si, moi j'ai envie de les faire parce que je suis curieux parce que ceux que j'ai pas aimés, du coup, je sais que je les ai lus qu'une seule fois et du coup il y a très longtemps et peut-être que je ah, changerai oui. la vie. Enfin. Quelque part, même, j'ai envie d'espérer ne euh, pas passer un mauvais moment. Ouais. <rire> même si je, je redoute. Hein. <rire> Mais euh, non, non, j'ai hâte qu'on arrive à... Je vais, je vais lâcher. Hein. Moi, c'est les Tommy Nockers. Hein. Je ne suis pas pressé d'y retourner, à celui-là. Hein. Je... je me souviens ouais. avoir chié comme c'est pas possible pour arriver ouais. au bout. Hein.
3: Je l'ai relu euh, l'année dernière et c'est vrai que c'est un peu une, une corvée à certains moments. C est... C est très ah oui, même en le reliant, tu as euh... pas changé d'avis. <rire> oh non, non, ça reste... Euh
2: ça reste compliqué. Ah
1: oh non <rire> <rire> et, je
2: crois, et en plus, j'ai pas vu l'adaptation, donc j'ai tout à refaire là, sur celui-là.
3: Oh, l'adaptation voilà, est quand même bien chose, dans là. son jus. Euh...
0: Ah ouais, elle pique. Moi, le, moi, le, le film, enfin le téléfilm, les Tommy Knockers, c'est le souvenir que j'ai euh, du jeudi après-midi euh, où je suis malade avec la grippe ou en train de vomir à la maison sous, sous une couette devant le canapé et ma mère m'a laissé devant un petit <rire> et il y a ce truc horrible, qui déjà pour l'époque est mal joué et qui est tout vert, en en plus des histoires d'extraterrestres, ça ne m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai un trauma avec ce téléfilm, je ne l'aime pas, et je pense qu'aussi ça a influencé le fait que j'aime pas le roman. quoi. Mais euh, ouais. Moi, pour auto-répondre à ma question, du coup, parce que c'est aussi euh, les 10 ans de Stephen King France, je dis 10 ans... Euh... En disant, le, ça a, en fait, je, moi, ça a commencé euh, où j'ai créé un compte Twitter parce que, euh, à l'époque, il n'y avait que Jérémy du club Stephen King, Jérémy Guérino, qui parlait de l'actualité de King en France. Et, euh, et pareil pour lui, ça prenait un peu moins de place dans son emploi du temps euh, sur les réseaux sociaux et tout, donc il ne traduisait pas toutes les infos. Et on était en contact parce qu'on faisait euh, depuis plusieurs années partie tous les deux d'une liste de diffusion, je crois que c'était de Yahoo! sur... Euh, vraiment, c'est le vieil Internet. Au début d'Internet, il y avait des listes de diffusion sur Yahoo. On avait des informations directement dans la boîte mail. Et ça s'est transformé en forum, qui s'est transformé en club Stephen King. Et donc, moi, j'étais toujours en contact avec lui à cette époque-là. Et quand je lui ai dit, euh, je vais faire, si ça te va, je vais faire un, un fil Twitter pour... Euh, traduire l'actualité que tu traduis pas, il m'a dit, ouais, ok, pas de souci Il en avait parlé sur son site, il en avait parlé sur son Twitter, et c'est parti de ça, en fait. Moi, le, la date anniversaire du 3 avril euh, 2011, c'est la date de création du compte Twitter. Et le truc, c'est un peu emballé. <rire> à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Et euh, je me souviens, le site, j'ai fait un site, il y avait un Tumblr, j'ai fait un site euh, quand King est venu en France, parce que je me suis dit, il me faut... Euh... Il me faut un support cool pour pouvoir en parler, relayer les articles dans la presse, ce genre de choses. Et depuis, euh, ça s'est emballé aussi, la page Facebook, elle a trois ans, trois ou quatre ans. 3, elle est, la page Facebook, je l'ai faite pour la sortie de ça, chapitre 1. Donc elle, a 4, elle aura quatre ans en fin d'année, elle a trois ans et demi. Et, euh, et ça a pris une ampleur incroyable euh, avec les podcasts, avec euh, depuis trois ans le roi Steven, où ça a donné de la visibilité à Stephen King France et ça a donné une voix à Stephen King France. Et surtout, moi, ça m'a permis, euh, mon métier, c'est de faire de la communication. donc Ça m'a aussi aidé. Euh, en fait, les deux ont servi. Je sais que euh, le métier que je fais actuellement, je suis rentrée par la branche numérique et digitale, comme, euh, comme disent des héritiers. Euh, parce que euh, j'avais déjà euh, des comptes Twitter, un compte Twitter et un, une page Facebook qui fonctionnaient. Et en fait, euh, donc, moi, je sais que Stephen King France a participé à avoir le travail que j'ai aujourd'hui. Et que à l'inverse, c'est aussi un peu un laboratoire pour moi qui fait que euh, je sais ce qui va fonctionner ou pas dans mon boulot sur les réseaux sociaux parce que je l'ai testé sur, sur Stephen King France. Donc pour moi, ça a, ça a influencé ma vie euh, pro. Ça a influencé ma vie perso aussi parce que bah, forcément, ça occupe du temps et que, euh, et que maintenant, euh, mes amis m'appellent Stéphanie Rennes parce que ça les fait marrer de franciser <rire> et féminiser euh, le nom de Stephen King, quand il y a des nouveaux gens qui intègrent les groupes d'amis euh, et qu'on parle d'Émilie, ils ne savent pas de qui ils parlent parce qu'il y en a ils pensent que mon prénom c'est Stéphanie donc, euh... <rire> et puis aussi euh... Euh, vous l'avez un peu dit, enfin surtout Isa, euh, y a, à, derrière ça, il y a des rencontres, quoi. Y a des, surtout par le podcast, pour le coup, euh, les deux podcasts, il euh, y a des rencontres, il y a grand poil ici, euh, avec qui je, je passe euh, beaucoup d'heures euh, à discuter, à jouer à des jeux vidéo, il euh. y a des gens à Paris aussi que j'ai rencontrés qui sont des véritables amis, maintenant, il y a Pomme aussi avec qui je discute beaucoup, qui, euh, qui est une amie, euh, Isa, je t'ai rencontré à une avant-première et on allait boire des vins ensemble après, enfin, c'est... C'est des choses qui comptent beaucoup et qui, euh, qui occupent beaucoup de temps dans, dans l'esprit dans de quelqu'un qui, euh, qui a toujours besoin de s'occuper et de penser à des trucs et de voir du monde. Et, euh, et je vois pas comment... Enfin, je, j'imagine je, pas aujourd'hui ma vie sans garder un petit, peu, un petit peu de tout ça, quoi. Malgré toute la place que ça prend. Euh, moi, je vais, en tout cas, ça, je pense que ça a changé des choses, mais en tout cas, ça, ça changera encore plus de choses si c'était plus là, quoi. Genre, quand, le, quand les serveurs d'OVH ont cramé, là... <rire> J'étais bien. J'ai peur. J'ai peur pendant le site. Si demain, je perds tout, mais je pleure pendant trois jours. Quoi.
2: Tu l'as mis en place, ce backup
0: Non, mais j'ai prévu de te poser la question quand j'aurais fini mon déménagement. J'ai rendu <rire> ma liste de priorités. Je déménage et je fais un backup du site. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. C'est marrant parce que c'est pas un truc qu'on voit venir aussi quand on devient fan de quelqu'un. Parce que moi, je... Je sais que j'aime bien ce que fait King et pour autant, je n'avais pas l'impression de me revendiquer fan. C'est un peu les gens qui collent cette étiquette-là. Et Il y a un truc euh, dont je voulais discuter avec vous justement sur euh, l'étiquette de fan de Stephen King parce qu'il a beaucoup souffert il souffre encore aujourd'hui. De ce côté, euh, euh, c'est un auteur populaire dans le sens où il vend beaucoup et c'est un auteur de genre donc il a été beaucoup boudé euh, par, euh, par la presse littéraire notamment le lire hein, l'horreur. Le... Ouais, c'est ça, il y a une espèce d'étiquette euh, déjà un peu comme si l'horreur c'était pas euh, ça valait pas la peine, tu vois, comme si on pouvait pas être intelligent ou, euh, ou comme si ce qui valait le coup c'est uniquement ce qui est très intelligent, très recherché, très bien écrit. Euh. Et moi je sais que alors maintenant ça passe un peu mieux parce qu'il a été tellement popularisé ces dernières années que les gens ont compris un peu la complexité de son œuvre et la complexité de certains récits euh, parce que le, le souci c'est que à l'écran on s'intéresse surtout à la partie horreur et pas à la partie psychologique qui fait quand même un peu l'âme de tous ces romans. Et, euh, et je sais que je n'ai pas les mêmes réactions euh, si je dis euh, que j'ai un site euh, sur Stephen King que si j'avais dit que j'avais un site sur euh, Edgar Allan Poe qui pourtant euh, reste euh, dans le genre de l'horreur ou sur du Shakespeare ou sur... Euh... C'est forcément pas la même réaction. Et je me demandais si vous avez déjà eu des réactions de gens, des jugements, parce que euh, soit vous êtes fan de King, ou soit parce que vous êtes fan euh, de genre, que ce soit euh, au cinéma, en série, euh, en littérature, ou quoi.
2: Non, moi, c'était plutôt l'indifférence. J'ai grandi dans des milieux où c'était effectivement pas quelque chose qui intéressait les gens autour de moi. Donc, peu... ben, c'était un peu comme Isa. Hein, J'étais un peu le... Le seul dans cette optique que ce soit King ou même euh, les comics que je lisais depuis euh, depuis tout jeune, euh, j'étais le seul là-dessus. Donc euh, je me suis habitué à cette situation-là, ça m'a pas dérangé et ça m'a fait euh, vraiment tout drôle de trouver euh, plein de gens à discuter sur Internet.
0: <rire> <rire> oui, ma <question. rire> ouais.
2: mais du coup non, j'ai pas ah, eu d'étiquette euh, fan d'horreur et euh, et mon Dieu, il est il est chelou quoi.
0: Oui, pas de haussement de sourcils ou, euh, ou de jugement. Non, ouais. Ah ouais, non, moi j'aime pas euh, j'aime pas l'horreur et du coup t'es obligé de justifier en disant non oh, mais c'est pas comme
4: ça Ah si si, moi ça m'est vachement arrivé euh, quand je ah, ouais. disais que je lisais King, les gens répondent assez systématiquement, oh, moi je pourrais pas j'aime pas les livres d'horreur mais ouais. non ouais. <rire> J'ai comme une fois quelqu'un qui m'a dit, oh non j'aime pas les livres d'horreur je préfère Chatham je...
2: Peut-être qu'il lit peut-être que le young adulte de Chatham hein, l'autre monde. Pas... Je parce même que si,
0: oui, même quoi, si ouais.
2: dans l'autre monde, il y a quelques scènes de temps en temps qui sont. Oui,
1: bah, à part à part, euh, à part cette saga-là, enfin, je veux dire, il y a quand même des scènes. Enfin, moi, ça m'a Maxime Chatham m'a mis quand même beaucoup plus mal à l'aise que Stephen... Stephen King.
0: Ouais, ouais parce qu'en plus ah, chez voilà. Chatham ça a l'air euh, bah, je... en fait, ça va plus vite. Et euh, du coup, ça paraît plus violent et plus gratuit. Du coup, on rentre un peu moins dans ouais. l'esprit le, ouais. des personnages. Tu te prends des trucs dans la tête et tu les as pas vus venir. Après, moi je sais que j'ai le gros défaut d'être habitué à King et à ce que tout soit très lent, du coup, et très contextualisé. Et, euh, et moi, j'adore granger, mais la première fois que j'ai lu un granger, il s'est passé trop de trucs en trois pages, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y a vraiment ce truc où ce qui se passe en 300 pages chez King, ça se passe en deux chapitres de 10 pages chez les autres. Et du coup, si tu n'es pas habitué, c'est extrêmement compliqué. Et Chatham, mmh. il est un peu entre les deux là-dessus. Mmh. Mais euh, ouais, ça paraît plus violent parce que ça, n'est pas annoncé pendant 50 pages à te dire que c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Parce que King fait vrai. beaucoup quand même.
1: Mais il après je sais pas plus si c'est plus, plus euh, les filles qui ont. Enfin bon, je vais pas faire dans le cliché sexiste, mais ça m'est quand même fréquemment arrivé euh, de me dire c'est plutôt pour le... on m'a déjà dit, mais c'est plutôt pour les hommes. Euh, ou alors euh, que c'était écrit un peu grossier parce qu'il y avait des gros mots, <rire> Il y avait des comment on appelle... les points culottes. Ah ouais <rire> Ah oui <rire> ouais. Donc bon, euh, bah, j'étais ado quand je disais ça, et on faisait cette remarque, quand même, il avait un, un langage un peu grossier. Euh... Enfin, c'est vraiment du roman de gare. C'est un peu... Le... Enfin, en tout cas, de, de ma famille, les, les, les tantes, euh, j'avais un peu ce, euh, ce jugement-là. Bon, de toute façon, dès que je sortais, euh, dès que c'était l'école, c'était forcément... Je, je passais pour une dingue. Mais euh, pour vraiment les jugements sur l'œuvre même, voilà, c'est euh, un... Il écrit que de l'horreur, c'est nul, c'est grossier, c'est pas terrible. Et en plus, on m'a déjà dit oui, bon, c'est pas très distingué pour une femme. On m'a dit ça texto. C'est oh pas très distingué vache. pour une femme de lire Stephen King. Je crois oh que j'ai répondu de manière pas très distinguée d'ailleurs.
0: C'est un sacré bingo <rire> euh, le... <rire> entre les jugement ça. du genre, euh, du sexisme, il y a tout. <rire> y a Moi, j'ai fait, fait le bingo
1: total hein, sur Stephen King.
2: <rire> en fait, je pense qu'il faudrait qu'on se balade tous avec dans la poche un, un recueil, genre différentes saisons. Et le premier qui fait une remarque comme ça, tu lui mets dans la gueule, et tu dis vas-y lis ça.
0: Ouais, <rire> bah ouais, moi c'est un peu ma première défense euh, quand j'ai en effet ces trucs oh à là la là, moi J'aime pas les histoires qui font peur. Euh, je prends selon qui j'ai en face de moi et la réception que que je sens que je peux avoir. Soit je leur explique euh, que contiennent vraiment les livres de King et pourquoi l'horreur c'est un prétexte et c'est une métaphore de choses réelles. Sinon, après, il y a le parallèle facile à faire de Shining hein, en disant « Ouais, non, mais tu sais, Shining, l'histoire, c'est une histoire de violence domestique et, et d'alcoolisme, et, euh, et Kubrick, il en a fait une histoire de fantôme, mm -hmm. et là, les gens, ils hochent la tête en me disant « Ah ouais, en fait, je découvre un nouveau monde ». Et puis, en effet, oui, il <rire> y a ce truc aussi, euh, comme tu disais, où tu leur parles de « Stand by me », tu leur parles de la ligne verte et, de, et, de et des évadés, et, euh, et en général, ils disent « Ah oui, c'est vrai » bah ben oui <rire> même il
1: y découvrent que c'est de lui c'est-à-dire quand oui. tu leur dis ah mais ouais. sais que tel film c'est une adaptation de son roman il dit, ah bon mm. bah ouais ah bah et là du coup ça on a vu quand même pas mal qui ont du coup que je... voilà Un peu réfléchir' ouais. se sont dit ah, finalement peut que... parce qu'il y a eu des, bo des bonnes adaptations de... Bah, de pas forcément des films les plus les, 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 les romans les plus horribles qu'il ait pu écrire
0: ouais toi, Thomas, en tant que libraire, est-ce que tu es confronté à des, à, des, à des gens qui sont un peu réfractaires ou à des clichés sur, euh, sur le genre en général et sur King en particulier euh,
3: Sur le genre, non, parce que ne sont pas euh, au fait des de, de, de différents auteurs qui, qui tournent dans, dans ce style. Par contre, sur King, oui, ça m'arrive euh, régulièrement où les, les gens me disent tout de suite euh, « J'ai peur d'essayer parce que j'ai peur d'avoir peur. » Mm. Euh, ça, parle tout, ça part tout de suite dans l'horreur euh, parce que euh, les gens ont clairement l'image de, de des adaptations de King je pense aussi euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, mm. ils ont beaucoup plus adapté euh, les, les, les romans un peu horrifiques plutôt que, que les autres ce qui, qui joue en sa, en sa défaveur peut-être pour, pour certains publics mais euh, c'est régulièrement ce, ce genre de truc, peur de commencer sur ça et, et aussi euh, les, les gens ont dû voir certains euh, romans euh, d'une assez grosse épaisseur et ça, peut, ça, ça leur fait peur aussi ouais mais euh, après on, essa on essaye toujours de les rassurer sur, euh, que King n'écrit pas que, que de l'horreur et généralement même quand il en écrit, il y a beaucoup d'autres trucs à l'intérieur, il n'y a pas mm. que ça, et euh, souvent, ça, enfin, on arrive à, à mettre, le... à passer le, le dialogue, mais euh, en tout cas, en librairie, jamais j'ai entendu dire que, que King était un, un auteur bas de gamme, ou un, un romancier de gare, ou autre, ça, okay. ça j'ai jamais entendu.
0: C'est une bonne nouvelle. Et du coup, est-ce que, pour toi, et, euh, et je pose la question à vous quatre, est-ce que King, mérite, entre guillemets, enfin, en tout cas, est-ce que euh, King est un auteur d'horreur ou pas, pour vous
4: Ça dépend où on place l'horreur.
0: Ouais, en fait, moi, je vous pose la question, parce que j'ai un vrai souci avec ça, c'est que euh, quand je lis King, alors, je sais pas si c'est parce que maintenant, je connais très bien son œuvre et je connais, je comprends, enfin, j'ai l'impression de comprendre ce qu'il a envie de dire à travers les histoires et tout, c'est que j'ai pas peur, donc je me dis, si j'ai pas peur, c'est peut-être pas de l'horreur pour moi. Il y a des codes de l'horreur, moi je suis d'accord, mais je... en fait, le, la partie psychologique des personnages prend une telle place quand je lis que, que les parties qui sont censées être horreur j'y fais quasiment pas attention en fait. Et je me demandais si vous aviez un peu ça aussi, ou si pour vous c'était évident que c'est de l'horreur
4: et... Euh... Non, bah plus je le lis, moi je trouve que c'est de l'horreur justement. Hum. Parce que, ou alors... En fait, encore une fois, est-ce que l'horreur, c'est euh, le sang, les viscères, partout euh, voilà, euh, Ou alors l'horreur, c'est l'horreur de, de la psychologie des personnages, en fait, de, de jusqu'où on peut aller dans, euh, dans l'enfance, dans tout ça, dans tu vois, tous les thèmes qu'il aime aborder. Euh, l'horreur n'est pas forcément un truc euh, euh, sanglant et dégueulasse. Ça peut arriver dans la vie, en fait, un truc horrible. Et là, il le traite vachement bien parce que, comme tu dis, il prend son temps, il développe les personnages, il pose des contextes, et, et c'est là, il demande au lecteur de faire aussi un travail peut-être de se dire ah ouais, mais elle est où en fait la vraie horreur De quoi t'as besoin en fait de... <rire> au niveau horreur quoi Donc je sais pas.
2: En fait, plus que horreur, je pense qu'il travaille sur les, il surtout sur les sur les peurs que à chaque fois le ce ouais. qu'on va appeler les d'horreur, c'est un truc qui va te rappeler quelque chose, qui va te faire qui va te faire peur d'une manière d'une manière que tu n'avais pas forcément conscience à ce moment là. Donc, je suis d'accord aussi que en plus plus je le lis, moins je retrouve vraiment d'horreur. La définition de l'horreur, surtout en livre, est plutôt plutôt compliquée. Mais je pense d'un côté à, tu vois, genre Graham Masterton pour l'horreur bien graphique, bien dégueulasse et vraiment plutôt bas du front généralement. Euh, et de l'autre côté, euh, Clive Barker pour le côté là, pareil, c'est c'est gore, c'est sale, mais c'est en plus très psychologique. Et là, on, mais par contre, on a vraiment, il n'y a pas eu quasiment pas une histoire où c'est, il n'y a pas il a pas un truc dégueulasse qui va se passer. La Hawking, c'est des, des détails qui sont généralement distillés au cours de l'histoire, qui appuient ou qui viennent renforcer une situation plutôt que d'être le point central de, de l'histoire.
0: Ouais, du coup, c'est euh... jamais
1: gratuit les effets Gore, c'est jamais gratuit quoi. C'est ouais. pas euh, être Gore pour ça. être Gore et pour dégoûter le lecteur.
0: Ouais, et c'est bien qu'on ait un libraire avec nous, parce que c'est, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on, enfin, est-ce qu'il y a genre des critères à cocher pour être classé plutôt, plutôt dans la bibliothèque euh, horreur ou plutôt fantastique ou un peu des deux, qu'est-ce qui fait qu'on met King dans horreur ça, ou King ça, la... ou d'autres hein, en fait
3: la, la, question, la question hyper piège, euh, bah, je... King a été placé en horreur, enfin dans l'horreur c'était aussi par facilité parce que je pense que la première adaptation avec Carrie, il y a eu un petit, enfin, bien que ce soit psychologique, il y a quand même ce, ce côté euh, horrifique de, de la jeune fille qui, qui qui prend sa revanche et qui, qui crame tout. Donc il y, a, il y a ce côté un peu horrifique. Après, on a eu Ch on a eu Shining, on a eu Christine, on a eu on a eu plein d'adaptations de de, de, ce, de ce genre. Donc je pense que la facilité, c'est maintenant, c'est de le mettre tout de suite dans l'horreur, même sans euh, même sans l'avoir lu. Euh, bien que euh, finalement on pourrait diviser ses œuvres dans, dans tous les rayons parce qu'on pourrait très bien le mettre dans dans le, le roman historique ensuite dans le dans le thriller dans la dans, le, dans la fantasy dans au final il pourrait être partout euh, donc ça voilà. après c'est la question du, du genre on en revient dessus c'est assez compliqué de de, de mettre enfin de dire qu'est-ce qui est horrifique ou non ouais euh, je... Moi, je suis partisan de, de quand même dire qu'il écrit de l'horreur, parce que dans, dans ces thématiques, même s'il si, euh, euh, ne faut pas voir l'horreur comme quelque chose d'impactant visuellement, de crade, de, de, de gore, ça peut très bien être de l'horreur psychologique, euh, quelque chose qui nous, qui nous terrasse. Mmh. Euh, je pense tout de suite à, à Shining, le, le, la, la, la crise de couple, l'alcoolisme, tout ça, pour moi, ça reste de, de l'horreur psychologique. Euh, il, le, il le décrit très bien et dans, dans tous ses romans, euh, il, y a, il y a toujours une petite bascule. L'horreur est toujours là pour euh, pour nous, nous montrer toute la perversité du du monde et de des, des personnages qu'il essaye de dépeindre. De, et euh, également de quand il écrit des romans un peu plus longs de, de tout un village. Euh, mmh. C'est là c'est là toute la complexité du du genre horrifique. Et après, je, je peux pas me poser. Comme ça, pour dire qu'est-ce qui est ouais, que bah... horreur ou non, c'est assez compliqué.
0: Oui, et puis comme tu disais, en plus, il y a une vraie influence de ces adaptations. Quand ah bah, tu parlais, je me demandais, tu ouais. as cité Shining, je veux dire en fait, si Kubrick avait fait un film qui s'était concentré sur la partie psychologique de l'histoire et sur les combats de Jack euh, contre lui-même, sur euh, sa dépendance, euh, sa violence, etc., et pas sur juste euh, des pseudo-histoires de fantômes, qui sont pas si présents que ça chez King, ou en tout cas pas aussi importants. Est-ce que Shining serait un roman d'horreur ben Non, en fait, ce serait le même roman, mais si oui, on l'avait adapté serait... en s'intéressant à d'autres éléments, ce euh, serait pas ni un film d'horreur, ni un roman classé en horreur. On
3: ça aurait, aurait pu le classer en... En, en, en drame. Ouais. Film d'auteur, drame, euh, ça aurait très bien pu finir comme ça au final. Et peut-être que, que King aurait eu euh, une autre image euh, pour, euh, pour les, les lecteurs qui, qui ne l'ont pas encore découvert, peut-être.
0: Parce que Carrie, c'est un drame aussi. Alors oui. Certes, oui, oui, euh, il y a des éléments d'horreur très très forts et beaucoup de sang, mais euh, c est... C est... il y a un roman chez King qui a un drame, c'est Carrie, c'est Cynthia aussi, c'est vraiment. Euh... Ouais.
2: Ouais, le, le côté horreur renforce euh, renforce juste euh, enfonçant en pl encore plus le clou de la de la situation qui est à l'origine euh, du drame. Mais c'est c'est vraiment c'est pas c'est comment dire c'est pas un prétexte.
0: Non. Non en effet. J'ai pas de transition pour la suite. Alors on va est au... <rire> Parce qu'on est en train de dire c'est trop bien, ce qu'il écrit c'est trop complexe, les gens ils ont pas compris. <rire> On était euh... trop, intelligent, euh... <rire> trop, est trop non, mais Depuis tout à l'heure, on ne dit que des trucs bien, mais euh, y a, on peut quand même, on trouve chacun des défauts hein, chez King, surtout mm -hmm. qu'il a beaucoup écrit, donc c'est facile euh, de trouver euh, des défauts par-ci, par-là, euh, quand on en cherche. Et, euh, et, et parce Il euh, y a des trucs qui se répètent et qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais euh, selon vous, c'est quoi son plus gros défaut à King S'il si en a. Il a le droit de ne pas en avoir un hein, pour vous. <rire>
2: <rire> il, y a, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas lequel serait le plus le plus gros.
0: Ben Vas-y, cite les défauts que toi tu identifies, les trucs qui te font grincer des dents à chaque fois.
2: Alors, mais c'est pareil, c'est pas c'est pas encore une fois, c'est pas à chaque fois, mais c'est ouais. c'est régulièrement les fins qui partent en sucette. Bon bah ben ça mmh. c'est voilà. Mmh. Même si euh, je, je parle pas de fins ouvertes comme euh, comme marche ou crève euh, ou cimetière, ça c'est pas des fins qui me dérangent, C'est plutôt d'autres. Euh, d'autres fin où euh, tu t'es pas satisfait, ou alors il étire trop en longueur. Tu te dis, putain, mais vas-y, t'aurais lâché l'affaire 100 pages avant, Ouh, on était content. Ouais. <rire> je pense à la fin de, de Jessie, par exemple, tout ce qui se passe après, euh... ouais, vrai. tu t'en tu, tu cognes oui. globalement. Et euh, une tendance un peu, et là je reprendrai les mots de, de d'Emerick, euh, à la diaréscription, où, où vraiment il mmh. y a des moments, même ça, ça te met dans l'ambiance, mais la, la limite entre c'est vraiment pour te plonger dans l'ambiance et non c'est trop s'il te plaît coupe un peu je m'en fous de la troisième fois que tu me mentionnes la couleur de, de ou de la marque de truc que tu es en train de, de, de voir là je... <rire> c'est oui. c'est c'est de plus gros que, que je vois que je vois chez lui régulièrement et qui me choque. Et la
1: tendance à
0: pas toi. mal digresser c'est vrai ouais oui. j'ai comme toi sur euh... Alors après vu que je les relis pas les digressions euh, je les identifie pas trop parce que ces derniers ces derniers écrits sont pas très très long. Enfin, il n'y a pas trop ce côté-là. Mais je, pour avoir relu euh, récemment le quatrième tome de la tour sombre, je vois tout à fait de quoi tu Oui, c'est pas... Assez. Putain de rien. Pendant putain de 400 pages. <rire> c'est un enfer. <rire> Et... Euh, ouais, moi, pareil, sur les fins, pendant très longtemps, ça m'a dérangé euh, de ne pas avoir euh, une fin qui soit pour moi aussi bien cousue que le reste. Et après, j'ai... Au bout d'un moment, au bout de 30 livres, j'ai dû comprendre euh, pourquoi il écrivait, comment il écrivait et pourquoi ses fins sont pas ouf. Parce que, en fait, ce n'est pas ce qu'il veut raconter. Il n'est pas en train de, de raconter une histoire pour arriver à une fin. Ce n'est pas un thriller, C'est pas du tout un auteur à suspense. Je, une fois que j'ai accepté ça, j'ai moins de déceptions. Mais du coup, de temps en temps, j'aime bien euh, retomber euh, chez des auteurs qui écrivent des gros thriller ou des gros polars pour vraiment avoir un truc qui me tend et, et attendre une fin où je sais qu'en 10 pages il va y avoir trois retournements de situation quoi.
2: <rire> Granger il fait ça très bien oui
4: hein. ouais, Granger fait ça très bien et vous les autres les défauts chez King la digression, je pense, est pas mal. Enfin, pas, pas mal. Ah ouais. <rire> bah, en fait, au début, où je lisais King, je ne me rendais pas du tout compte. Et c'est en écoutant, encore une fois, le podcast du roi Steven que oh, j'ai compris ah. qu'il digressait. Et quand j'ai compris ça, mais ça a changé ma façon de lire King, en fait, parce que à chaque fois maintenant que je repère une digression chez King, je me dis Ah, ok, ok, d'accord, oui, très va. bien. <rire> voilà. Et là, je oui, me dis va. Ok, tout va bien, tout est normal. Mais je, je les repère. Et du coup, avant, il est très possible que je ne les repérais pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, en fait mais Effectivement, si je n'en avais pas conscience, euh, je ne pouvais pas deviner. Et ouais maintenant, je le lis euh, de façon différente, parce que je sais qu'il écrit comme ça. Et je pense que, comme tu dis, au fur et à mesure qu'on lit du King, on comprend ses méthodes d'écriture, de travail, de tout ça. Et euh, on le lit sûrement différemment aussi. Mais du coup, est-ce que tu profites aussi, Émilie, enfin euh, est-ce que tu profites autant maintenant, quand tu lis King, qu'au début, où tu n'avais peut-être pas toutes ces, tous ces filons d'écriture
0: euh, J'ai l'impression de mieux profiter, parce que je sais <coughs> que euh, euh, avant quand je lisais, euh, je m'attendais à une bonne fin, ou à une fin où j'étais habituée à des thrillers, et donc un truc qui va me surprendre, donc j'étais déçue. Et maintenant, vu que c'est oui. l'inverse, où je me dis « il va y avoir une fin toute pourrie » ou « il ne faut pas que je compte oui. sur la fin », quand il y a une fin qui me plaît vraiment, j'ai une bonne surprise. <rire> en fait, il faut partir sans avoir trop d'espoir. De, et des fois, voilà. Voilà. <rire> une bonne surprise à la fin. Et ça me l'a fait avec, avec une de ces dernières histoires. Euh, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai un peu, un peu traîné des pieds pour la lire parce que pour des raisons diverses et variées, je ne vais pas spoiler, je, elle m'a pas tant accroché que ça. Et la fin m'a euh, vraiment surprise et j'ai pris une claque et je me suis dit « Ah ouais non, en fait, euh, ok, bah, okay j'aime bien ce roman parce que je ne m'attendais pas à cette fin-là et il y a une vraie fin. cest Est-ce que tu Oui. <rire> <rire> oui,
1: parce que j'ai la... le... Le... La... ressenti la même chose et du coup, quand j'ai dû faire ma chronique, okay. je me chier, je ne peux pas parler de la fin » et c'est ça qui, qui oui. rend intéressant tout le reste.
0: Ouais. C'est pour ça Mais que ouais, je me suis dans ta description. C'est Intéressant à lire euh, pour, ça, pour ça, il est bien parce que il est... je trouve qu'il sort un peu de... des autres romans que font aussi. Parce qu'il y a ça prend enfin, il y, a un... il y a un sens qui est donné à ce bouquin euh, que j'avais pas saisi dès le départ et euh, qui du coup se relie avec d'autres romans qui est hyper intéressant. Alors qu'il passait plutôt inaperçu au début. Euh. Il est très cool, il est très très cool au final. Mais non, moi j'accepte, hein, tu sais. Je...
1: <rire> Après, justement, ce, ce bouquin là, je trouve qu'il re... il... Enfin, le, le, le défaut que j'ai trouvé, que je trouve plutôt dans ces derniers romans, c'est qu'il y a tendance à avoir trop de personnages, comme dans Sleeping Beauties. Ouais. Et euh, euh, pff, du coup, il quand il leur arrive un truc, ça me fait ni chaud ni froid.
0: Voilà, ouais.
1: c'est enfin, -ce ce ben qui déjà Je sais plus. Euh... Enfin, voilà, c'est un, ouais. un peu le défaut que je trouve dans les, plutôt ces derniers, c'est quand il met trop de personnages. et
0: ouais l'institut ouais, euh... tu
1: t'attaches moins à l'un d'entre eux parce que bon ils sont ouais, ouais c'est c'est un peu mon ressenti sur les dernières lectures
0: ouais vous avez lu si ça saigne ou pas oui.
3: encore
0: <rire> qui a dit oui j'ai entendu un oui c'est moi ok <rire> t'as bien aimé euh,
3: bah j'ai aimé les les trois plus petites et ouais. euh, <rire> si ça saigne j'ai il y a le, y a le le côté euh, cool de, de, de retrouver euh, les, les personnages qu'on suit depuis un petit moment mm -hmm. et en même temps il y, y a ce côté euh, qui, qui donne l'impression de de rajouter un peu de contenu sur une, une tartine qui est trop petite ouais, euh, et
0: qui est déjà bien chargée on... quoi
3: voilà c'est ça je pense qu'il il, il aurait fallu partir sur autre chose avec les mêmes personnages mais sur une autre histoire plutôt que de, de continuer dans, dans, dans le sens sans, sans spoiler parce que ce serait mmh. mais euh, ouais je trouve que c'était ça faisait plaisir de retrouver les, les personnages mais voir à moins moins de saveur il n'y a, y a ouais. pas il a plus la surprise de, de ce mmh. qu'on a eu dans dans les précédents
0: ouais je suis assez d'accord je le trouvais un peu sans intérêt et euh... Et je pensais à ce recueil parce que du coup, je rebondissais sur euh, cette histoire de trop de personnages. Je trouve que les trois autres nouvelles, il y a peu de personnages. Euh, oui. À part peut-être une où, euh, où vu qu'on suit un homme sur euh, plusieurs périodes de sa vie, forcément, il croise des personnes, donc il y a un peu plus de monde. Mais euh, la première, euh, il y a deux personnages et, et elle est extra parce que tu te concentres vraiment sur l'essentiel. Et la hauteur il y a un peu plus de monde, c'est une novella aussi, il y a un peu plus de monde mais tu suis vraiment un personnage avec euh, sa mère et avec euh, une flic, et, et, et pour ça, c'est vraiment très bien, parce qu'en effet, tu ne pas euh, sur des personnages et leur façon
4: de voir les choses et, euh, et leur histoire. Par exemple, dans Le Fléau, il y a énormément de personnages, et pourtant, il les développe hyper bien. Donc au final... Ah, oui. Il y a 1200 pages, quoi. Il prend le temps de le faire.
0: Moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je l'ai lu euh, à 13 ou 14 ans. Euh, ben, en plus, j'ai toujours l'édition que j'avais à cette époque-là. Euh, au début de, du premier tome de ça, j'ai un post-it où il y a marqué les noms et les prénoms du membre du club des ratés. Et euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec les flashbacks. Ça va un peu mieux maintenant, mais en fait, j'ai aucune mémoire des prénoms. Et donc, je suis incapable de suivre dans une histoire. Si tu me donnes un prénom au début et que tu me le redonnes 300 pages après, je ne vais pas capter que tu me l'as déjà donné. Et donc, du coup, moi, le, dans le club des, des ratés, déjà entre Bev, Ben et Bill, c'était un peu compliqué. Et j'arrivais jamais <rire> ouais. à savoir du coup. C'est que des flashbacks. J'arrivais jamais à savoir. Donc, celui qui est devenu architecte, c'était lequel quand il était petit, parce que j'arrivais pas à reconnecter les prénoms. Et donc j'ai un j'ai un post-it où il y a marqué Ben de points et qui comment il est décrit quand il est... et comment il est décrit comment j'ai ça pour les sept du club des ratés parce que j il y en a plein j'arrivais pas à les dissocier quoi et pour moi c'est c'est mon plus gros exemple de pff, il y a trop de persos. il y a trop de persos, on s'en sort pas pourtant dans le club des ratés on a des clichés hein. on a le juif on a le noir on a le petit gros on a celui qui bégaye on a la fille c'est ils sont tous très distincts les uns des autres mais mais j'étais paumé j'étais paumé euh, on parlait des, des dernières publications. Euh, vous, vous lisez en VO ou vous lisez en VF
4: VF. Alors, moi, je... ouais, VF aussi. Je n'ai pas un assez bon niveau d'anglais. Ouais.
1: Donc, VF, euh, ou VF. Niveau,
4: euh, niveau Mathilda, moi, j'ai. donc. <rire> <rire> voilà, sur l'échelle. Euh... <rire>
2: J'en ai lu qu'un seul en anglais, c'était euh, C221163, euh, parce que j'étais aux États-Unis à, à l'époque et que je n'avais pas encore franchi le pas de la liseuse d'avoir euh, tous mes bouquins euh, dans, le, dans le téléphone. Ouais. Et du coup, euh, non, non, c'est ça à lire en anglais. Après, je préfère attendre les, les, les sorties françaises, surtout maintenant qu'on fait le podcast et que j'ai pas, pas ambition à rattraper tout ce qui sort, vraiment. Euh, le seul auteur pour lequel j'étais... J'étais rendu au niveau où il fallait que je rattrape euh, que je me mette à l'anglais pour enfin euh, à le lire en anglais. C'était Terry Pratchett parce que j'arrivais pas à attendre. Et mm. puis il est mort, euh, donc euh, j'ai pas eu besoin.
1: <rire> si,
2: j'ai <rire> acheté son dernier. J'ai acheté son dernier bouquin parce que c'était le seul au moment où il est sorti parce qu'il est sorti je crois. Je sais plus. J'ai juste après sa mort et euh, je voulais absolument le lire. Et il est resté sur mes étagères pendant trois mois parce que j'arrivais pas à me décider, sachant que c'était le dernier.
0: Et du coup, est -ce que, vu que vous lisez en VF, est-ce que vous cliquez des fois sur des traductions Parce qu'il y a, y a un, un gros souci euh, chez King. Je enfant, euh... <rire> sur certains romans, sur certaines histoires, euh, j'ai fait un article sur le site à ce sujet parce qu'on m'a remonté beaucoup de témoignages euh, sur euh, des problèmes de traduction qui vont euh, de la coquille qu'on peut comprendre, euh, qui manque un S ou qui est un S en trop à des endroits. Euh, Moi-même, je ne me relis pas ou je me relis très mal, donc je fais beaucoup de coquilles jusqu'à euh, la mauvaise euh, traduction dans le sens où des propos sont interprétés, la couleur de peau de certaines personnes est mal retranscrite, donc ça change aussi les appréciations qu'on peut avoir euh, sur des contextes où on pense qu'il y a des choses qui sont faites euh, par, euh, pour des raisons racistes alors qu'en fait, euh, chez King, le personnage, il est blanc. Il y a des choses aussi, des, des traductions euh, des parties où on voit que les propos sont beaucoup plus sexistes en VF qu'en VO. Et je, et je me dis, est-ce que c'est des choses qu'on ressent quand on lit la VF, à part les coquilles, du coup.
1: Moi, j'ai pris conscience de ça surtout en écoutant le podcast Steven, parce que ça m'avait pas, ça m'avait pas choqué plus que ça. Enfin, je devais le, le remarquer, mais bon, ce... là, je le regarde. Ah tiens, je voilà, je dis, et ensuite je passe à la suite. Pas plus que ça, personnellement.
0: Ok.
2: Bah, en fait, à peu près pareil pour moi, où j'avais déjà remarqué des trucs comme ça. Et comme n'ayant pas d'espace de discussion avant, je, je m'en mmh. rendais pas compte. Mais, mais typiquement, justement, le, le fléau, le personnage de Nick, bah, la première fois que j'ai vu la mini-série, j'ai fait « Mais putain, il est noir mmh. dans le bouquin Pourquoi il est plus noir dans la série ?» Et en fait, euh, pas du tout. Mais ça, je j'en avais jamais reparlé jusqu'à ce qu'on fasse les, les, les épisodes dessus. Donc, euh, c'est vrai que ça fait, ça, ça fait quand même un choc de se dire que c'est tellement traduit avec le cul que tu, le, le personnage, il n'est il pas il, 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 comment dire, il n'est pas comme il est. C'est pas son... Ben, je ne sais même pas comment le dire. C'est pas lui. Tu te fais une image, parce que c'est quand même important dans un livre, de te faire une image dans ta tête du personnage. Ouais. Et à la fin, c'est pas du tout ça. Ça n'a aucun rapport avec l'image la, qu'avait l'auteur en tête au moment où il te décrit, décrit quelqu'un. On ne parle pas du pistolet rouge
0: hein. Oh là là. <rire> <rire> Mais je pense que cette histoire de Nick s'est revenue... Euh comme quoi le, le fait que Nick euh, serait noir, c'est euh, revenu avec la nouvelle adaptation qui, qui, est, qui est sur Star's Play en France et qui est passée sur CBS aux états unis sur, euh, à dire, mais pourquoi il s'acharne euh, à prendre un acteur blanc pour jouer à un personnage noir du coup, On est obligé de rappeler, ben, non, en fait, c'est euh, le traducteur qui a fait de la merde et c'est derrière euh, les éditeurs qui, une fois que tu y sortir le livre rapidement et que du coup tu fasses une première mauvaise version pourquoi pas À la limite, tu te dis, un livre, ça va devenir comme un téléphone. Où il ne pas prendre les premières sorties parce que euh, y, ils ont voulu le sortir vite et du coup, il y a des trucs qui veulent am qui vont améliorer. Et comme pour un téléphone, la batterie, elle tiendra mieux sur ceux qui vont être produits six mois après, tu te dis peut-être que pour un livre, la deuxième impression, elle sera meilleure parce qu'ils ils auront pris plus de temps pour relire.
2: Mais euh... moi c'est peut-être ça qui me tue le plus ouais, c'est que pourquoi ils rééditent pas les, 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 les ouais. fautes les plus grossières les plus graves comme ça autant il y a des livres qui sont traduits le style il est pas le même que l'auteur le, le, c'est plus lourd où on te dit que ça, ça correspond pas à l'original mais le, le sens reste quand même globalement le même là c'est quand même il y a des moments où on arrive à des non-sens, des personnages qui sont vraiment mal nommés qui te flinguent la compréhension de, de, de chapitres
0: des erreurs de date aussi. Enfin, dans ça, en effet, il y a un, un Bill qui se transforme en Ben. Donc, à un moment donné, tu as un personnage qui est pas dans la conversation, qui apparaît et qui repart. <rire> et tu as aussi... Euh... Ex... J'avais encore un autre exemple en tête de choses comme ça qui sont euh, complètement illogiques. Si, oui, ben dans le Fléau, où tu as un 2 septembre qui se transforme en 2 décembre. Tu dis, alors, alors que c'est une date importante, parce que c'est une date à laquelle il va se passer quelque chose. Donc, King, il fait ce qu'il fait toujours, il annonce qu'il va se passer un truc le 2 septembre, sauf qu'en VF, ça marqué 2 décembre. Pour bon, aucune raison. T'as des choses comme ça qui sont faciles à corriger. Après, en effet, quand tu as plusieurs traducteurs, réussir à harmoniser, c'est un peu compliqué. Mais j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi il n'y a pas de, de réimpression avec, euh, avec relecture, euh, ou ne serait-ce qu'il faudrait que... Euh, que les personnes, Je ne sais pas si c'est pense... Alba Michel qui est détenteur des droits en France de la plupart des livres de King, il faut qu'il qu regarde le groupe Facebook, elle sait un peu en Discord, non On va dire relever, <rire> Mais c'est je... les... ça, qui est... <rire> Mais
2: est ça qui, est, qui est tuant, parce que c'est quand même pas... même s'ils se disent que, justement, euh, bon, quel que soit ce qui marque, ça va se vendre, c'est dommage de ne pas faire cet effort, c'est quand même un auteur reconnu, tu... c'est vraiment un manque de respect au final, de, de, faire... de laisser passer des erreurs pareilles.
0: Et pour l'auteur et pour les fans. C'est oui. ça qui met le plus en rage, c'est vraiment prendre les fans pour des, pour des vaches, quoi. C'est euh, de dire, on vous sort un truc euh, vite fait et vous allez payer une fortune et, que, et qui n'est même pas fidèle à l'intention d'auteur. Parce que c'est ça aussi, en fait. Au des coquilles, euh, quand il change euh, une couleur de peau ou, euh, ou une intention
4: euh, sexiste et qu'il devient, tu... c'est de l'interprétation, c'est plus de la traduction, quoi. Mm. Est-ce que, justement, ces traductions, euh, nous, en français, bon, ben, on voit qu'il y a des coquilles ou des erreurs carrément de traduction. Est-ce que dans d'autres pays, au niveau de la traduction, il y a eu aussi des erreurs ou euh, c'est vraiment que chez nous <rire> Je t'avoue, aucune idée. Ça vaudrait le coup euh, que je pose la par, question. Pour le fléau, par exemple. Pour la mmh. date, tu vois, du fléau, il faudrait regarder dans une édition. Même si on ne comprend pas, au moins on comprend la date, quoi. On peut peut-être vérifier... Ouais. Euh... Ça, ou
0: que je pose la question directement, il euh, y a Stephen King Brasil qui m'a retweeté l'autre jour euh, parce qu'on saute <rire> <rire> Je ne sais plus sur quoi ils m'ont retweeté. Des fois, je m'amuse à les retweeter aussi. Quand
2: ah oui, on, en a, plein de, dis, on pourrait... a plein de comptes de Stephen King de pays différents qui nous suivent ouais. aussi sur, sur Insta, surtout. En enfin, vrai, on pourrait on...
0: mener une enquête et, euh, ouais. et leur, leur envoyer un MP et leur dire est-ce que vous aussi, il y a des problèmes de traduction dans votre pays Est-ce qu'il y a des fans qui vous font remonter qui des coquilles ou des mauvaises interprétations euh... Ah, carrément, c'est une bonne idée.
4: On va mener l'enquête. <rire> moi, j'avais une question par rapport à la VO, justement. Pour ceux ouais. qui voudraient euh, bah, démarrer King en VO, est-ce qu'il y a un bouquin que vous recommandez qui est plus accessible qu'un qu autre, ou peut-être des nouvelles, ou je sais pas Alors, il y a Raps qui a fait une collection qui est super, euh, qui
0: est une collection pour apprendre à lire en anglais, où ils ont plusieurs euh, romans classiques, euh, romans de tout style, et ils ont des Kings, je crois qu'ils ont Misery, je crois qu'ils ont Dolores Claiborne, ils doivent avoir la ligne verte, ils en ont plusieurs comme ça, en fait c'est des romans anglais, et t'as des aides à la lecture, donc as la traduction des mots, de mots difficiles, et as des... ils t'expliquent les contextes aussi, donc as des traductions de mots clés, des explications de contexte, as des aides à la lecture... Et, euh, et vu que c'est des romans courts et qui sont... En plus, ça peut être facile de peut-être essayer de lire un roman dont on a vu l'adaptation et qui ne soit pas trop long. Donc, euh, mmh. ouais, si on veut un Misery, hein, La Ligne Verte, ça peut être pas mal. Ok. Et je sais aussi... Euh, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est je lis sur liseuse aussi, comme Thomas, et, euh, et du coup, tu as des dictionnaires intégrés, donc tu ouais, peux surligner ouais. un mot et avoir la traduction. Exact. Après, elle utilise beaucoup d'argot, donc des fois, tu... Kobo, il me dit, je ne connais pas. <rire> bon, bah, je vais. À en fait. Fait. <rire> euh, je voulais revenir euh, quand on parlait sur euh, comment il nous a influencés et quelle image euh, ça renvoie de nous euh, quand on dit qu'on est fan de King ou pas. Et qu'est-ce qui qu qu fait qu'on est fan de King Moi, Il y a une chose que je retrouve beaucoup, que je retrouve notamment dans les interviews, c'est en fait il explique qu'il a une imagination débordante et que. D'écrire ça, c'est sa façon de l'extérioriser et que donc de lire de l'horreur ou de lire des trucs difficiles, c'est une façon aussi d'extérioriser des craintes qu'on a. Des... Moi, j'ai un gros problème sur mon imagination, c'est que je ne peux jamais m'empêcher de penser au pire et que quand je suis dans le métro à Paris, je ne m'assois jamais devant une rambarde parce que je me dis que si le métro, il se prend un métro qui est devant, je suis projetée contre la rambarde et donc j'ai plus de chances de me blesser gravement là que de rentrer dans la porte qui est un peu plus loin. Enfin, y a... J'ai tout le temps plein de, trucs, plein de trucs comme ça en tête et, euh, et c'est quelque chose que j'ai l'impression de retrouver dans ses livres. Donc ça me fait du bien parce que ça, ça lui donne une certaine logique et ça, ça l'extériorise d'une certaine façon. Et lui c'est comme ça qu'il l'interprète en fait, le fait que les gens aiment l'horreur, c'est une façon d'extérioriser euh, des formes d'agressivité qu'on peut avoir, des peurs qu'on a. Euh. Et est-ce que vous, euh, vous avez euh vous avez ce truc-là d'essayer de trouver euh, un lieu sûr pour des craintes qui sont réelles, un peu comme il dit Ou est-ce que pas du tout, c'est juste, euh, juste marrant de lire
4: ça hmm. J'avais jamais réfléchi, mais effectivement, ça... c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rends compte que j'ai peut-être une imagination un peu trop flippante. apparemment. Ah. <rire> <rire> Mais pareil, la rembarre du métro, moi je... même euh, les, les quais de métro, je ne vais jamais trop loin parce que je me dis il peut... y a quelqu'un derrière moi qui va me pousser sur ouais. le quai ou un truc. Voilà, normal, ouais. quoi. <rire> le couteau électrique est posé euh, dans ma cuisine, bah voilà, il va partir, il va partir tout seul, <rire> il va assassiner tout le monde. <rire> C'est toujours le pire, mais, mais j'ai des rêves aussi un peu, un peu flippants, aussi régulièrement, peut-être, que qui bah, euh... contribuent à à évacuer un peu tout ça.
0: Sur les rêves, moi j'ai cette réflexion, on me dit euh, « tu fais des cauchemars parce que tu l'es King ». Je fais « bah déjà non, parce que c'est pas de l'horreur, arrêtez ». Et <rire> ensuite, euh, non, au contraire, c'est en fait c'est presque rassurant, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on... avec Internet, on a trouvé aussi des gens qui sont fans de King, c'est qu'on a trouvé des gens, où on se dit euh, « c'est pas bizarre, le... toutes ces pensées cheloues, tous ces cauchemars que je fais euh... », ça arrive à d'autres personnes et, et comme moi, ils ont trouvé euh, un endroit où, où les mettre en fait et, euh, et où trouver une logique et où, euh, plutôt que les refouler en fait. C'est ça le, le sujet, c'est que euh, il faut pas refouler. Euh. C'est marrant parce que c'est un peu grand poil, tu parles de la part des ténèbres et pour moi, la, le sujet de la part des ténèbres, c'est ça, c'est aussi accepter... Euh, ces pensées cheloues qu'on peut avoir euh, violentes envers nous ou envers les autres hein. je pense qu'on a tous aussi des pulsions un peu bizarres de se dire voilà, elles sont écrites quelque part euh, c'est ok, je les, je les extériorise en les lisant quoi.
1: moi je, je rebondis parce qu'on m'a déjà fait la même réflexion au sujet des cauchemars, c'est à dire tu fais des cauchemars parce que tu lis Stephen King et en fait euh, pas du tout enfin j'ai jamais fait de cauchemars après en avoir euh, lu euh, quand, quand je fais des cauchemars c'est plus le réel des fois qui m'angoisse c'est d'ailleurs le un sujet qui revient régulièrement dans, dans, ses, dans ses livres, c'est que bon, les monstres sont effrayants, mais c'est plus l'homme qui est effrayant. En fait. est, le danger vient aussi de, de l'homme lui-même, de la nature humaine. Et mmh. euh... bon, C'est vrai que ouais, j'aime ai, bien cette interprétation, parce que moi, je suis personnellement quelqu'un d'assez sensible et pareil, toujours tendance à imaginer le pire, et ça ne s'est pas amélioré depuis que j'ai des enfants. Mmh. Et... Euh... Je sais pas, oui, comme peut-être une sorte de catharsis quoi. Quand on le lit, bon bah ben, on, je sais pas. On... Moi j'ai tendance aussi à mettre un peu dans une bulle quand je lis, donc je suis vraiment en dehors de la réalité entre guillemets, et euh, ça a quelque chose de plus rassurant que
0: vraiment flippant. Les garçons
2: <rire> Bah, <rire> j'ai réfléchi. Alors je ne fais pas de cauchemar pour le coup. Ça, c'est pas. Okay. Euh, j'ai jamais eu ce genre de ce, ce, ce genre de petits problèmes. Je dors pas de toute façon depuis que j'ai des enfants, donc je fais plus de cauchemars, c'est pas possible. <rire> dire, euh... Non, par contre, ouais, le côté comme, pour ces chelous, euh, imaginer le pire, mais plutôt euh, en mode tiens, ça, qu'est-ce qui se passe C'est plutôt des, des trucs, euh, qu'est-ce qui se passerait si mm. Et euh, des fois, je lis dans le King, je fais tiens, je me le demandais justement, pourquoi <rire> Qu'est-ce qui se passerait si Ça se passe pas. Ça se passe pas. J'ai bien fait de me poser la question et de, de rester là. <rire>
0: Thomas, toi, est-ce que tu as un peu, euh, un peu ça ou... euh,
3: Je l'ai un tout petit peu quand je lis Kim, ce côté un peu cathartique qui me, qui me permet aussi de, de rejeter un peu toutes les, les, les mauvaises pensées que je peux avoir. Euh, pas forcément pour moi, mais pour, envers les autres. Parce que je ne suis pas, pas quelqu'un qui aime beaucoup l'humain. Mm -hmm. C'est bizarre de dire ça. Mais... <rire> et, c est, c est, et puis, je, je me rends compte que c'est de, de, de pire en pire, en fait. Plus, ouais. plus les années passent et plus je me rends compte que, que l'humain euh, enfin, glo globalement est idiot euh, mm. et, mais par contre je... King me fait moins, moins cet effet que, euh, que les films de genre j'ai je, je, l'impression qu'il qu faut que j'ai des, des images devant moi euh, des, des, des choses euh, parfois, assez, euh, parfois assez dures, assez hardes, pour que euh, faut que ça, ça fonctionne, en fait. Pour, pour vraiment que je me sente un peu plus libéré. Et c'est ce, ce qui me vaut euh, pas mal de, de questions dans mon entourage. Parce que je suis vraiment le, le seul à... Pas, pas à en regarder, mais à, à aimer ça et à lire sur ce sujet. Il euh, y a vraiment quelque chose qui m'attire dans, dans ce truc de euh, regarder des œuvres... Euh, un peu clivante, pour, pour finalement se sentir bien, et c'est ce que les gens ont du mal un peu à comprendre.
0: Euh, sur la question de, de l'humain, j'ai l'impression que, que King est de plus en plus pessimiste dans ses, dans ses histoires, est-ce que tu ressens ça aussi
3: ouais, Oui, clairement. Euh, rien que dans, dans l'Institut, on... Euh, oui, hein. vraiment quelque chose de, de lourd tout au long du, du bouquin et je pense que c'est pas pour rien qu'il a utilisé des, des, des jeunes des jeunes ados mm. euh, pour montrer que le l'humain et l'adulte peut, euh, peut être bête et, et méchant euh, vraiment être pire que, que toutes les horreurs possibles en fait euh, juste pour des idées ou euh, pour autre chose c'est vrai que ce, ce, oui, ce, l'Institut m'a vraiment fait, fait ressentir tout ça plus que d'autres romans euh, d'il y a plusieurs années. Ça, c'est sûr.
0: Ouais, je pense qu'en plus, l'Institut, c'est euh, un de ceux qui est le plus marqué par euh, le mandat de Trump. Parce que King est, euh, est fortement anti-Trump. Et quand il l'a sorti, euh, en fait, le, une des jeunesses de l'Institut, c'est. Euh... Alors, plus ou moins jeunesse, parce que je crois que le roman est en fait sorti à peu près au moment où il s'est passé ça aux états unis où c'est au moment où euh, Trump a, a fait mettre euh, dans des toutes petites prisons les enfants euh, des immigrés mexicains, parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire, et on avait ces images au, à la télévision d'enfants de, dans des cages, littéralement, sans leurs parents, sans personne, et où, euh, et où en fait c'est un peu aussi ça le propos de l'Institut au final, et, quand, euh, et, je, et je me demande toujours euh, euh, en fait, je pensais qu'après Trump, on retomberait peut-être dans des romans un peu plus optimistes si, euh, si enfin on avait une bonne, plus ou moins bonne personne euh, à la tête des États-Unis, mais vu qu'il y a eu le Covid, je ne je sais, euh, sais pas trop si on aura des, à nouveau des, des trucs un peu joyeux ou pas.
2: Ou un peu le fléau 2 de...
0: <rire> Un peu moins la déprime, <rire> quoi. Alors il a dit qu'il réécrirait pas sur le virus, mais je veux dire un que... truc un peu, un peu plus doux comme un 22 63, même s'il y a des trucs euh, assez terribles dedans, mais tu vois un peu, euh, un peu plus facile et un peu plus léger. En fait, je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Une, oui.
3: une suite à Joyland.
0: <rire>
3: <rire> pourquoi, pas, pourquoi pas
2: On, On suivrait les aventures du chien. Le oui. costume <rire> du chien qui <rire> prend vie.
0: Euh, J'ai une dernière question pour vous, qui est sur... Euh, on peut pas parler de King, et on, a, on a déjà un peu abordé le sujet sur euh, les adaptations. Euh, quel rapport vous entretenez avec les adaptations, qu'elles soient euh, ciné, télé, euh, jeux vidéo... Enfin, euh, il n'y a pas trop jeux vidéo où ils mais euh, euh, théâtre, euh, peu importe euh, sous quelle forme. Est-ce qu'il y en a des trop Des mots d'humanité, le super <rire> 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 Lequel <rire> Lequel des deux <douves> <rire>
2: En vrai, moi, j'ai plutôt une bonne relation avec toutes les, toutes les adaptations, même les plus vieilles, dans le sens où je, je les ai découvertes euh, étant jeune. La, la, comment dire les, les, Je crois que c'était diffusé sur M6 le, le soir tard. On, était dans la vieille, on avait une vieille télé toute pourrie avec les antennes qu'il fallait rediriger pour capter correctement. Là. Donc du coup, même si ce pas ouf, à l'époque, quand on était gamin, ça suffisait. Euh, et que maintenant, les revoyants, effectivement, on voit... Les, on voit que pour certaines ça vieillit très mal, mais qu'il y a quand même, il y a une forme de nostalgie qui est toujours là. Et dans les trucs les plus récents, il y a du, il y a du très bon qui est arrivé. Donc là-dessus, euh... moi je suis quand même contente de... de continuer à avoir du King adapté, qui continue à en faire plein, plein, plein. J'espère oui. deux bonnes qualités quand même. Ça oui. oui. <rire> pas, hein, parce que la nostalgie ça va deux minutes. Mais euh, et voilà, et que... Mais surtout que... que ceux qui adaptent n'hésitent pas à prendre des, des risques. Et surtout, et, là je vais, et surtout, à ne pas nous vendre des, des fausses prises de risque dans des bonnes annonces qu'on ne retrouve pas dans le film. Et là, je regarde Cimetière, le nouveau droit dans ah les oui. yeux.
0: Demandé, ouais. ah. <rire> tu penses forcément à ah. quelque chose
2: <rire> Où tu vois la bande annonce tu dis Ouah, ça a l'air chelou, les enfants, ils se trouvent bizarres, ça, ça va changer un peu, ça va être génial. Et tu arrives devant le film, tu fais Ouais, bon. <rire> ok. <rire> Tout ça pour ça. Déception. Ouais. Et par contre, j'aimerais beaucoup, il faut que j'arrive à trouver, voir si on, ça existe euh, en, en format. Euh... Enfin ma vidéo quelque part, les pièces de théâtre genre Misery et compagnie, j'en ai jamais vu et ça me, ça ça me tente vraiment de, de voir qu'est-ce qu'ils en font.
0: Misery, euh, à Paris. Euh, Isa, je crois que tu es allé voir aussi, non Oh non, non, j je l'ai raté. Moi, ah, bah, je, je... l'ai vu. Pardon. Ah oui, voilà. Je... Flo, tu, tu en avais pensé quoi C'était pas bon. Ah. <rire> 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 C'était pas bon. Ouais, parce... J'ai bien aimé.
4: Après, ce <rire> n'est voilà, que mon avis, mais c'est vrai que c'était c'était celle qui jouait euh, j'allais dire Cathy Bates mais euh, <rire> euh, lapsus <rire>
1: révélateur quand même hein voilà
4: mais... <rire> ouais, mais pas aussi, ouais. ben zéro crédibilité en fait et puis et puis ça, tout se passait dans la même pièce donc déjà niveau mise en scène c'était hyper risqué mm. parce que il y a plein de choses qui se passaient euh, en fait dans la tête de Paul dans la tête de ah mais comment elle s'appelle euh... Annie Woodkiss moi mm. mm. Annie. Annie, voilà, Annie. Mm. Et, euh, et en fait, c'était pas du tout euh, crédible parce que moi, j'avais lu le film, j'avais lu le livre, j'avais vu le film et, et, et je ne retrouvais pas du tout l'esprit, en fait, euh, ni de l'un ni de l'autre. Et je me suis embêtée, <rire> toute la pièce. Et mm. juste avant, j'avais forcé mon mec à regarder le film. Il avait dit, ah ouais, ouais, effectivement, c'est vraiment pourri. Mais bon, c'est... <rire> voilà. <rire>
0: C'est un peu la difficulté de passer après une adaptation comme Misery, peut-être quitte à faire ah ouais, du théâtre. Oui, je trouve qu'en pièce de
4: théâtre, c'est dur, enfin, ouais. c'est pas... difficile je pense d'adapter vraiment en pièce de théâtre un bouquin ou un, même un film, parce qu'il y a une, une, un vrai enjeu de mise en scène, il ne faut pas se planter, quoi. et là ils se sont plantés je pense.
0: Moi je suis curieuse des comédies musicales. Parce qu'il y a oh un Shining oui. et un oh Carrie. Oui. Je me dis, mais Shining, chanter quoi. <rire>
4: Avec les jumelles, les jumelles qui chantent et tout.
2: <rire> Jacques, is a est
0: <rire> Et Du coup, vous, vous regardez toutes les adaptations quand elles sortent ou vous triez un petit peu euh...
1: Non, moi, je, je les regarde à Badoui, dès qu'elles sortent, je vais les voir maintenant. Et en plus, récemment, j'ai eu l'occasion, donc, de me faire une connaissance, quoi, via Twitter. Et lui, ce qu'il aimait bien, c'est qu'on aille le voir et que je lui explique, euh, pendant le film, bon, sans trop déranger tout le monde. <rire> et, euh, tout le monde. <rire> oui, parce que c'est vrai que c'est chiant, les gens qui parlent pendant le film. Mais, euh... et en fait, lui, ce qu'il aime bien, en fait, en, en allant voir le film avec quelqu'un qui connaît l'univers de King, c'est que des fois, bah, justement, je lui explique quelles sont les, quelles sont les connexions, mmh, euh... mmh. quelles sont les easter Bon, là, il est un, un peu trop loin quand on a vu ça, et je suis là, là c'est Stephen King. Ah, c'est lui <rire> Oui. Euh... Mais J'aime bien tous les voir, après, que j'ai
0: apprécié ou pas. Euh, ouais. Pour moi, c'est le passage obligé. Thomas, tu les ouais. regardes aussi euh,
3: Moi, je fais un peu le tri. Euh, mm. J'ai pas... Par exemple, j'ai vu que très récemment le, le, le cimetière, et j'aurais pas dû. La, la nouvelle version je veux dire mmh. ouais, ouais. j'aurais clairement pas dû et en ouais, fait les deux euh, secondes,
0: ouais.
3: et euh, la, la dernière fois où j'y suis allé vraiment le, le jour de la sortie c'était pour le, le la deuxième partie de ça et j'ai été très déçu euh, parce que j'ai pas retrouvé l'ambiance qu'il y avait dans le, dans le premier épisode j'ai trouvé, enfin, trouvé l'ensemble le, assez moyen au final mmh. et du coup ça m'a un peu freiné sur les autres adaptations euh, et, et c'est pour ça que j'ai vu Docteur Sleep un peu sur le tard. J'ai dû voir dans les dernières séances et j'aurais j'aurais dû le voir plus tôt parce que c'est vraiment un film qui m'a vraiment euh, plu et marqué. Parce il y a le, le cinéaste derrière a vraiment, a vraiment quelque chose pour lui, a vraiment un style. Et si après je trouve que King euh, trouve un, un renouveau dans ses adaptations dans, dans tout ce qui est série télé je trouve qu'il y a peut-être un peu un, un, plus, un plus grand soin à apporter dans certaines
2: ah oui dans je certaines pense... oui parce que oui, oui
3: bah, je pense par... <rire> bah, je... Enfin, je... Bah, je, je parle surtout de l'outsider qui, euh, mm. qui était vraiment bien faite euh, vraiment une ambiance euh, très très macabre et poisseuse mm. du de, de bout en bout et euh, mais euh, quand, je, quand je parle des, des séries récentes, c'est sur les trois dernières années. Pas... Ouais,
0: je ne parle pas de, de, de Dome, Castle Rock, de...
3: euh... oui, oui. Voilà, Castle Rock euh, des
2: trucs comme ça. Mister euh, Mercedes. Que, dans les trucs récents auxquels je parle, alors Mister Mercedes, j'ai lu le premier, donc j'ai vu la première saison, c'est vrai que c'est cool. L'Outsider, je n'ai ouais. pas regardé, parce que j'ai pas encore hum. lu. Mais euh, là, qui est sorti quand même, euh, Alors peut-être pas dans les trois dernières années, mais la, la, série, la dernière série Brume,
0: The Mist sur Netflix. Oh putain, mais.
2: Euh, J'ai je... <rire> rien à ouais, dire. Je ne sais euh, pas pourquoi, là. C'est -ce inspiré. Ah, oui, inspiré. Oui, c'est inspiré. C'est oui. n'importe quoi.
0: J'ai je... tenu deux épisodes. <rire> J'ai arrêté. J'avais envie ouais. d'arrêter, mais par conscience euh, professionnelle pour euh, <rire> Stephen King. J'ai tout regardé.
2: C'est ouais, au un et... bon moment fardeau <rire> aussi. <rire> Quelle horreur.
0: Ça, Moi, les adaptations, avant, je m'y intéressais pas. Et j'en avais. Euh quasiment pas en DVD ou je cherchais pas forcément à les voir euh, à part quand elles sortaient, au fur et à mesure où elles sortaient. Et c'est euh, pour le roi Steven que j'ai commencé à regarder euh, les anciennes adaptations. Mais... Euh... Je dirais que je les aime bien et j'ai eu pendant un moment euh, ce qu'ont beaucoup de fans sur Facebook. Alors après, je sais que sur Facebook, euh, on a plutôt tendance à plus commenter quand on a envie de râler que quand on est content de quelque chose. Mais euh, dès qu'il y a un nouveau projet d'adaptation, euh, 90% du temps, la majorité des commentaires, c'est euh, « On nous prend pour des la à <rire> Y en a marre !»« Arrêtez !»« King ah !»« Ben bah oui, bah c'est sûr, ça vend du fric !»« Et les remakes !» Et moi, j'avais un peu... Ce truc-là, pendant quelques années, à me dire, euh, il saoule, euh, c'est bon, on a compris, euh, ils ne peuvent pas passer à autre chose. Et sorti ça en 2017, et ça a rencontré un public que les, que les romans de King ne rencontraient plus trop, et que surtout les adaptations de King ne rencontraient pas du tout à l'époque, c'est-à-dire les ados. Et que euh, ouais. après ça, peut-être que tu l'as constaté aussi, Thomas, en librairie, moi j'ai eu des quantités, mais vraiment des quantités, de jeunes lecteurs et qui soit ne lisaient pas du tout de King ou soit ne lisaient pas du tout carrément, qui ont adoré le premier chapitre de ça et qui ont envie de lire et qui ont commencé à suivre tout ce qu'ils faisait sur les réseaux sociaux et à me demander euh, « J'ai lu ça, j'ai adoré, j'ai jamais lu de King, qu'est-ce que je pourrais lire d'autre ?» Ou alors euh, « Je lis pas trop et tout, j'ai lu ça, c'était trop bien, euh, quels autres auteurs vous me conseillez ?» Et je me dis, en fait, les, les adaptations, elles servent... Euh, en deux aspects. Ce premier aspect qui, du coup, peut être une porte d'entrée à l'univers de King et un deuxième aspect où, euh, où quoi qu'il arrive, même s'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits et qu'on ne retrouve pas toute la profondeur de ses romans, ça reste euh, si on veut essayer de comprendre un peu les thématiques qu'il traite et des très bonnes adaptations qui peuvent faire le job quand on n'aime pas lire et euh, c'est pas grave, hein, tout le monde n'est pas obligé d'être un lecteur ou une lectrice, euh, au moins pour essayer de comprendre pourquoi euh, tes proches aiment King, il y a des adaptations qui sont cool à regarder pour ça. Quoi. Du coup, je ne sais pas, Thomas, si, euh, si tu as eu une vague aussi de nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices euh, après des euh, adaptations à succès.
3: Euh, bah, je ne je, suis je pas, je pas libraire depuis très longtemps, donc je n'ai okay. pas eu l'occasion d'avoir une, une adaptation qui a donné envie aux au, au plus jeunes de, de Lire King. Par contre, je m'en suis aperçu quand même euh, lors de, de l'avant-première, de, de la première partie de ça, mm. euh, où euh, la salle était remplie et elle était remplie de, de jeunes euh, je pense la, la, la majorité était entre 18 et 20 ans euh, certains étaient même venus euh, déguisés euh, avec ouais. les ballons ou avec le ciré jaune et, euh, et j'avais toute une, toute une ligne à côté de moi qui était en train de discuter de, de, du film qui voulait euh, penser voir et euh, du coup, on a discuté, et en fait, je me suis rendu compte qu'ils euh, venaient pour le film sans connaître euh, King, derrière. Ok. Ils n'avaient pas conscience que derrière, c'était un, un roman de, de plus de mille pages, qui était, enfin, qui, était, euh, qui était célèbre et qui était euh, adoré par, euh, par les lecteurs, <rire> en tout cas par les fans de King, et ils n'avaient pas ouais. conscience de ça, et je... C'est, le bon côté de, de, toutes ces adaptations qui, parce que oui, ça, ça a apporté une nouvelle, euh, une nouvelle fraîcheur à King et euh, un nouvel intérêt pour lui. De toute façon, ça se ressent. Euh, depuis ça, euh, on... il y a plein de, plein d'adaptations qui reviennent sur le devant de, de la scène, comme euh, Marchou Crève, euh, qui, qui a longtemps été euh, dans les, dans les petits papiers et qui, euh, maintenant, euh, revient en force. Euh et d'autres encore qui, qui risquent d'arriver dans les prochaines années. Hein. Maintenant, King est revenu un peu à la mode, à Hollywood en tout cas.
0: ouais et, euh, et je le constate aussi un peu sur Twitter, euh, le King est beaucoup discuté euh, quand même par euh, les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices. Alors en effet, après, il y en a qui apprécient les œuvres cinématographiques sans euh, avoir intégré que ça vient de King. Et, euh, et ça, c'est pas très grave, mais ceux qui l'ont intégré, il y a un côté où euh, King est redevenu cool pour une tranche euh, de lecteurs et de lectrices, euh, pour qui c'était certainement juste euh, le nom d'un auteur euh, qui est dans la bibliothèque de leurs parents depuis, euh, depuis qu'ils sont tout petits, et qui ouais. du coup, euh, où ils un petit peu, parce que moi, oui, enfin moi la première, hein, je, voulais, euh, je voulais les nouveaux livres qui sortaient, et parce que ma mère avait lu euh, 20 ans avant que je naisse donc euh, ça, ça, ça a au moins le mérite de peut-être le mettre entre les mains de personnes qui s'y seraient pas intéressées et de mettre les vieux romans entre les mains de personnes qui s'y sont pas intéressées parce que euh, tous, les, tous les jeunes que je vois tweeter à propos de King ils parlent de Carrie, ils parlent de marchou Crève et ils parlent de rage ils, ils parlent de, ouais, ouais, ouais. de romans, d'histoires qui se passent quand ils ont leur âge et qui n'ont pas du tout vieilli en fait et c'est aussi une des forces de King c'est de faire des trucs qui sont assez intemporels
3: oui, les histoires ont beau se passer dans les années 50, 60, 70 et bien plus après. On peut les relire n'importe quand. Carrie, ce sera un, un sujet universel au final. Donc, euh, on, on aimerait bien que tout ça change et, et devienne, en fait, euh, que, que ce que Carrie vit euh, n'existe plus. Mais euh, force est de constater qu'à l'heure actuelle, on, on en est encore loin. Et euh, ça fonctionnera toujours chez... Enfin, chez, euh, les lecteurs et les lectrices arriveront toujours à s'identifier à ce que, que vit Carrie euh, à l'école, au lycée en tout cas. Et ça, ça fonctionne pour plusieurs, euh, plusieurs de ses romans. Il y, y en a peut-être certains qui ont un petit peu plus vieilli. Euh, je pense notamment à Chantier. On n'évoque pas, pas trop souvent...
0: Cellulaire aussi. Ouais. Cellulaire aussi. Sur les oui. mais...
2: ouais. Cellulaire, il était déjà vieux avant de sortir sa sortie. Hein. <rire> oui, clairement.
0: clairement, oui. Et ben c'est Papi King, là, il fait ça. Ah bah... <rire> euh... bon, je
4: sais que je suis nostalgique des... des vieilles adaptations. Ah ouais en fait, Parce que les... la dernière adaptation que j'ai vue, c'est ça, donc le, le nouveau. Et euh, avant, c'était la série 22 63, en fait j'ai pas du tout vu euh, ce qui se fait maintenant et euh, je sais que je suis plus, euh, plus la ligne verte, misérie, tout ça euh, et ça, 90 quoi à fond, euh, j'ai une nostalgie euh, genre on touche pas à Pennywise quoi. <rire> <rire> mais bon ça c'est parce que j'ai eu le malheur de le regarder quand j'avais 8 ans donc <rire> un petit ah, traumatisme ça. qui s'est installé mais euh, ouais, du coup j'ai comme les, les Langoliers aussi ce téléfilm magistral
2: <rire> Alors, on en parlera bientôt, hein.
0: Ah oui oui. J ai j
4: ai... J ai... J ai... Ah vache. Non l'ai revu il n'y a pas très longtemps ouais. et je me suis dit comment j'ai pu euh, passer à côté de ça quoi. Ouais. <rire> mais du coup c'est ouais mais il y a une espèce de nostalgie de ça en disant ouais c'était mal fait mais c'est pas grave enfin je sais pas il y avait un truc quoi. Qui... Mm. Après ouais moi j'aime beaucoup la ligne verte et quand j'ai lu le bouquin parce que j'ai vu quelques fois l'adaptation de la ligne verte en, en film avant de lire le bouquin et je me suis dit que l'adaptation la, la, était hyper proche du, du livre et je pense que c'est à cause de ça peut-être aussi que j'ai été hyper exigeante au niveau adaptation parce que dès qu'il y a un truc genre le, le, le ça chapitre 1 et 2 là, qui est sorti c'est pas passé parce que pour moi il y avait vraiment une ambiance complètement différente des personnages vraiment trop différents euh, du livre et, et du premier film quoi. mais bon
0: ça me fait penser à une, une question que se posait King euh, dans, un, dans une interview récemment. Je me dis, on, on pourra conclure là-dessus. Euh, il se demandait euh, si dans 50 ou 100 ans, on continuerait à lire ses œuvres et, euh, et lesquelles on lirait toujours, donc lesquelles vieilliraient bien. Et en fait, il se posait la question l'an dernier avec Le Fléau, où il disait qu'il pense que le Fléau, peut-être, on le lira encore dans 50 ans. Je voulais vous demander, euh, quand, on fera, euh, quand on sera tous des robots et qu'on euh, qu refera une gazette tous les cinq ensemble pour les 100 ans de Stephen King.
4: Ouais.
0: <rire> on lira toujours King et à votre avis, euh, lequel on lira le plus Dans ceux que vous connaissez déjà.
4: Ça.
1: Ouais. Je pense à Cimetière. Parce qu'en plus, Cimetière, je l'ai lu à plusieurs périodes de ma vie en étant ado, jeune adulte, en étant maman. Et je n'ai pas eu le même euh, ressenti. Mais voilà, ça aborde des thèmes universels qui, euh, qui sont valables, quel que soit l'âge à lequel on lit. Mmh. Et c'est le tien.
2: Moi, quand je vous dis que je relirai un et que et je le fais en plus assez régulièrement, c'est Bazar. Oh
1: oui. Ah, oui. Bazar,
2: il m'a toujours, mmh. euh, toujours accroché par la... cette façon qu'il a eu de de cibler, de cerner cette petite ville et toutes les petites mesquineries qu'il peut y avoir entre oui. les gens euh... oui. et je ne sais même pas dire pourquoi est-ce que j'ai envie, relire... envie de le relire plus que les autres parce que ce n'est pas non plus forcément un roman où il se passe beaucoup de choses mais il y a une influence subtile un peu comme dans Salem qui s'insinue, qui s'infiltre au fur et à mesure du, du bouquin et, que... et en plus tu sais dès le départ euh, qu'il y a un méchant euh, qui, va te... qui va faire vivre un enfer à tout le monde mais je ne sais pas moi c'est Bazar qui, quand je me montre quel si j'ai vraiment un moment je me dis tiens j'ai envie de relire un King lequel je vais prendre je pense à Bazar toujours, ça a toujours été vers ça, c'est pas mon préféré pourtant forcément mais c'est toujours celui vers lequel envie de, que j'ai envie de relire
0: ouais, c'est marrant parce qu'en plus c'est pas ton préféré ouais.
2: mm.
0: ok et toi Thomas
3: euh, bah, comme Isa j'aurais bien dit cimetière pour, pour ces thèmes et parce qu'il m'a touché euh, et mon, mon côté pessimiste me dit que l'histoire euh, de Dolores Cleborn risque d'être encore euh, actuel ouais. dans dans cent ans malheureusement ouais.
4: Ouais. il y a plein de thèmes en fait qu'il aborde qui sont très actuels euh, et qui peuvent se relire euh, plein de fois en... selon les périodes historiques peut-être qu'on va retrava... retraverser je pense mais euh, genre le covid hop le fléau <rire> bah ouais Donc, du coup c'est mais...
0: <rire> du coup c'est ma réponse c'est le fléau en plus le fléau c'est facile même sans être en période de covid vu que de toute façon ils reviennent à zéro parce qu'il n'y a plus de nouvelles technologies. En fait, tu peux, tu peux être avancé technologiquement hein, si tu as 99% des gens qui meurent et que tu n'as plus d'électricité. Euh, on est tous pareils, que ce soit aujourd'hui ou il y a 200 ans. Quoi. Donc, euh, donc, je me dis, ouais, moi, je, moi je choisis le fléau. Tu l'es bien, en plus. Mmh. Ok. Ben merci. Euh, merci pour ces presque deux heures que nous avons passées ensemble, euh, tous les mmh. cinq. On va refaire un tour de table. Euh, je mettrai vous, vos infos en description de l'épisode et sur les réseaux sociaux, mais on va refaire un tour de table euh, si Isa a retrouvé euh, l'adresse de son euh, euh... C'est ton moment.
1: Dé déjà, tu, tu vas retirer cette caméra parce que j'étais en train de chercher justement l'adresse. <rire> bon, c'est la fin vite. Il faut que je retrouve l'adresse, putain. Euh...
4: Et si tu veux, on commence par Flo. Flo, dis-nous, on peut te retrouver Ouais, donc bah, sur Instagram, euh, c'est Flow and Books, mm -hmm. et sur WordPress euh, aussi, euh, Flow and Books pour le blog. Ok. Thomas,
3: euh, et Thomas ben, Moi, sur euh, Instagram, Twitter, c'est Thomas Books, et sur le blog, c'est Thomas Books.
0: Aussi. Sans H en plus, non Sans H, oui. Ouais, ouais c'est ça. Ok. Grand Poil, euh, toi c'est ta voix qu'on retrouve
2: Oui <rire> euh, donc, on retrouve ma voix dans trois podcasts différents. Donc, le roi Steven euh, tout ce moment dans les recherches nous nous retrouve, c'est cool. Oui. <rire> Google est notre ami. Oui. Euh, Dr. Watt pour euh, si vous aimez bien Docteur Who, ou si vous avez envie de découvrir Docteur Who, parce que c'était aussi le but de faire une passerelle euh, vers les, les gens qui ont qui sont restés un peu réfractaires à ça pour essayer de les convaincre un petit peu, parce que mm -hmm. c'était pas forcément c'est pas forcément un, un goût acquis euh, le kitsch des, des, des débuts. <rire> Et euh, TGCm donc c'est du euh, c'est du, du du jeu de rôle donc ce qu'on appelle de l'actuel play où on diffuse des parties de de jeux de rôle qu'on a fait on a fait euh, là on a fait une on a diffusé du, du Black Sad qui était vraiment très 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 marrant j'ai pris une petite voix comme ça pendant tout le long qui fit tout le monde donc voilà c'est c'est à chaque fois plutôt plutôt drôle
0: ok Isa c'est ton moment c'est maintenant <rire> pas de pression surtout
1: <rire> Parce que je suis sur, sur Twitter euh, Isali sur Instagram la petite Isali et mon blog pareil la petite Isali sur, euh, sur
0: WordPress ok super ben merci beaucoup tous les quatre d'avoir participé. Euh, J'espère qu'on... Tout le monde a été pour nous, je dirais. C'est chouette Merci à cool toi. de discuter avec vous. Ça cool. nous a bien
2: fait plaisir d'être là.
0: J'espère qu'on refera ça euh, bah, dans dix ans. Hein. Je vous donne euh, pas rendez-vous sur la perte des grands hommes, mais euh, <rire> pour, faire, pour finir sur une référence un peu nulle. <rire> <rire> Merci beaucoup euh, et quant à nous, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, il y a quelques petites surprises pour les 10 ans de Stephen King France, notamment un grand concours et un goodie exclusif en édition limitée, mis en vente uniquement sur le Tipeee, donc je vous remets euh, toutes les informations en description. Pour le reste, c'est comme d'habitude, vous pouvez soutenir euh, cette incroyable aventure et m'aider à financer des projets en donnant quelques euros au Tipeee et en partageant les contenus autour de vous. Vous pouvez aussi rejoindre les autres fans de King sur Twitter, Facebook, Instagram et sur le serveur Discord. Je remercie le label PodCut et notamment Julien qui a fait prendre à Stephen King France une autre dimension en me poussant dans l'aventure du podcast. Allez écouter les autres podcasts du label PodCut sur podcut.studio. En plus, vous y retrouverez la voix de grand poil dans plusieurs autres podcasts. Et je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Merci tout le monde